0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast, Folge 52. Wir haben ja mittlerweile Leute, die mitzählen. Grüße gehen raus und Jürgen. Deine absolut berechtigte Belohnung ist auf dem Weg zu dir. Ich bin 50 jetzt. Genau. Also Folge 52. Wir haben uns heute wieder mal ein Stückwerk herausgepickt, was ihr vielleicht schon das ein oder andere Mal kennt. Die Tage werden kürzer und ähm, dadurch, dass es früher dunkel wird, haben wir gedacht, wir liefern euch was fürs gemütlich auf die Couch legen, ein bisschen in der Magic Lore schwelgen, wenn ihr wieder dem guten alten Märchenonkel zuhört. Nein, es ja, wird keine also folge So ist es Stimme. Das wollte ich dir lassen, also deswegen. Ja. Ähm, Danke, ihr, habt, ihr habt jetzt über die zwei Stimmen schon gehört, wer sich äh, neben mir befindet, getestet, gesund. Hoffentlich. Ja, wenn nicht. Ja geimpft. Merkt das nicht, weil in 14 Tagen kommt die nächste Folge, dass immer wieder alle wieder fit bis dahin. <lacht> <lacht> ähm, wir haben eine Folge, wo es glaube ich eigentlich ernster sein sollte, als wir gerade drauf sind. Wir haben alle irgendwie gerade an Clown gefrühstückt, also das müsste ihr jetzt heute aushalten.
1: Das war ein langer Tag. ich genau. das, das das War, halt war spätes Frühstück. Also ja, es also. war
0: sehr spätes Frühstück. Aber ja seht, ich habe zu Gast äh, einerseits Dani, Grüße. Hallo, grüß euch. Ich habe mich extra für die Podcast-Zuhörer rasiert. Ja, damit man sieht, gerade auf hey, Spotify. Ich bin nicht so ein Genau, damit Im Gesicht, bitte. Genau, ja, und, ja. Ihr seht schon, oh, wir versuchen seriös zu bleiben. Lorenz, ja. wie schaut aus? Schaffst du heute seriös sein? Nee. Ja. ja, hallo. Gut. <lacht> hallo, dein Märchenonkel ist da. Ja, wir machen heute in Folge 52 ähm, die Midnight Hunt Story. Ist ja schon fast ein bisschen spät, aber ähm, da gehört auch echt viel Arbeit dazu. Deswegen ähm, ist das auch in der ganzen Phase, was jetzt so drumherum war. und Aber auch ehrlicherweise natürlich mit so einem Kandidaten wie Christian Haug sprechen, zwischenschieben, äh, zeitlich bedingt irgendwie nicht wichtiger gewesen, aber es hat halt besser gepasst. Auf jeden Fall. Und wir sehen es ja in der Resonanz. Ähm, also gerade auch die Folge, die ist ja wirklich absolut durch die Decke gegangen. Kann man nicht anders sagen. Also ähm, extrem viel Zuspruch. Ähm, was mich auch freut, also ich fand es tatsächlich richtig cool, dass die Leute auch, die eigentlich eher die Magic-orientierten ähm, Spieler sind, sich das Ganze angehört haben. Also da habe ich echt auch aus dem Lager sehr, sehr viel Feedback bekommen, dass die Flash-and-Blood-Leute, mit denen ich ja auch viel auch über den deutschen Discord zu tun habe, da dranhängen, das war mir irgendwo klar. Aber äh, Grüße an alle und danke, dass ihr euch das angehört habt, auch wenn ihr eigentlich eher dem klassischen Magic-Lager angehört
2: Auf jeden Fall. Habt. Und was man auch noch dazu erwähnen sollte... Ähm, James White. Ein Tweet oh, von
0: uns stimmt. geliked. Oh, du hast es oh, ja. vergessen, stimmt. James White äh, ist. Martin hat sich
1: ein bisschen nass ja, gemacht. Ja, ich war
0: dann, ich war dann ein bisschen, ich musste. Ja, da waren, waren Tropfen in der Hose dafür. Ja, das, das kann ich nicht anders sagen. Ja, nee, was Daniel hat vollkommen recht, das ist mir schon wieder total entfallen. Ja. Weil ähm, James White ist der äh, Gründer quasi von ähm, Flash and Blood und der hat tatsächlich unseren Tweet geliked, indem dem wir ähm, quasi auf die Podcast-Folge hingewiesen haben. Ich meine gut, fairerweise, es war der Hashtag, der auf die deutschen Nationals hingewiesen hat. Egal. Aber es ist mir wurscht. Ich meine, wenn der Gründer unseren Tweet liked, dann äh, macht mich das schon glücklich.
2: Ja, genau. Also das kann man, kann man schon nochmal, finde ich, so erwähnen. Also da waren wir schon auch also James. Genau Fanboys.
0: Ja, war schon. Genau. Grüße, grüße James. Genau,
2: James, danke fürs Zuhören. Genau. Greetings, James, thank you.
0: <lacht> wir sind ja international. Ähm, ja, vielleicht hört er jetzt heute auch mal bei einer Magic Story zu, weiß ich mhm. nicht. <lacht> kann ja <er> sein. <lacht> ähm, auch der will schlafen. Das kann sein. <lacht> okay, <lacht> ihr merkt schon. Die Seriosität kriegt uns heute äh, aus den Ohren oder so. Aber trotzdem, komm Lorenz, ich meine du hast dir echt Mühe mhm. gegeben und wir sagen sicherheitshalber jetzt nicht wie viele Seiten, deswegen lauscht einfach mal dieser ähm, von Lorenz wieder mal eigens aufgelegten ähm, Version von Midnight Hunt, denn ich möchte es nochmal als Disclaimer sagen und deswegen kann ich nur jeden dazu ermutigen, dass er das Ganze im besten Fall natürlich vollständig anhört. Ähm, Lorenz schreibt die eigentliche Geschichte tatsächlich mit seinen Worten um und das finde ich persönlich spektakulär. Das heißt, das, was er da verliest, wurde von keiner anderen Person als ihm selbst geschrieben. Da gibt es nichts dergleichen, was er einfach nur gekopiert und äh, eingefügt hat, sondern das ähm, kommt aus dem Köpfchen von Lorenz und ähm, ich habe es bei den anderen Geschichten schon gesagt, das hat Buchcharakter für mich.
2: Total. Und es also ist eine super, super Qualität. Vor allem, wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen, mit der Stimme auch noch. Ja. Und ähm, das hat auf jeden Fall in den Kommentaren viel Liebe für Lorenz wieder verdient. Also von für den Arbeitsaufwand. Jetzt ist, ist es nicht
1: schlecht. mehr so toll, weil jetzt ist es ja wieder eingefordert.
0: Ach so.
2: Ich, Dann nehme ich das zurück. Genau, Aber ihr dürft nur, nur echte Liebe. Genau. Nur echte Liebe. Also nicht geforderte Liebe, sondern nur echte Liebe an den Lorenz, bitte. Ihr könnt ihn auch privat schreiben, wenn ihr seine Adresse braucht. Schickt uns einfach eine PN. Da kriegt er noch
0: Fanpost. Ja. Liebesbriefe, ich stehe im steh. Telefonbuch. <lacht> Sowas gibt
1: es Sowas
2: gibt's. Oh, Sucht so einfach nach Lorenz Nackt und Rosa. Dann ja. findet ihr es einfach bei Google auf der ersten Seite. Mhm. Dann findet ihr definitiv. Aber
1: bitte nur in der Arbeit ja. suchen, wenn der Chef dahinter steht. <lacht> genau so
0: googeln. So, wir müssen irgendwie <lacht> die Kurve kriegen. Ich meine, die <lacht> ich wissen ja, wie glaubt. verrückt wir sind bei Nackt und Rosa, Weil also dafür sind wir ja bekannt. Aber ich fange
1: da einfach mal das Disclaiming an.
0: Du machst jetzt einfach mal dein Teil und ähm, Daniel und ich, wir schauen, wie wir dir folgen können.
1: Auch meinen, meinen Claim und dann meinen Disclaim. Genau. Ähm, ja, der Martin hat es ja schon erwähnt. Ich äh, habe mir wieder die Mühe gemacht, in vielen Stunden äh, die Magic Story, die auf der Homepage verfügbar ist, zu lesen. Ähm, diesmal sogar Deutsch und Englisch parallel, weil äh, ich die Formulierungen richtig übersetzt haben wollte. Ähm, aber ich lese es tatsächlich lieber auf Englisch, weil ich es schöner finde. Äh, äh, Ein Text, der in Englisch im Original geschrieben ist, ist in der Übersetzung nie so gut wie im Original und ja, äh, aber ich habe es natürlich für euch auf Deutsch gemacht, ähm, habe mir das zusammengeschrieben äh, und werde euch das jetzt verlesen. Äh, gilt wie immer, äh, es ist der Fokus auf der Story, auf die äh, tatsächliche Handlung, äh, was meiner Meinung nach wieder nur einen kleinen Teil von dem Ganzen ausmacht. Äh, Vielmehr, also der, der echte Flavor steckt halt tatsächlich in der Originalstory, also die ganzen... Die Emotionen, die 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 Hintergrundmotivationen der Charaktere, das steht alles in so in Nebensätzen, in, in einzelnen äh, Absätzen, die ich halt rausgelassen habe, einfach um der Kürze willen. Ich kann es trotzdem empfehlen. Wenn euch das hier gefällt, nehmt euch die Zeit, äh, liest die Stories durch. Die sind auf der Wizards Homepage, dann wieder sehr hervorragend geschrieben. Es sind auch diesmal wieder zu den fünf Hauptstories fünf Nebenstories pro Set dabei. Also die, die Hauptstory, die ich jetzt heute präsentiere, hat fünf Episoden. Mal schauen, ob wir auch noch zum nächsten kommen, je nachdem, wenn wir weiter so rumalbern, dann schaffen wir heute wirklich nur Midnight Hunt. Dann gibt es Crimson Wow beim nächsten Mal. Ähm, auch die sind absolut lesenswert. Äh, waren mir teilweise sogar in manchen äh, Sets schon lieber als die Hauptstory, weil die einfach noch Nebencharaktere, irgendwelche legendären Kreaturen aus den Sets äh, beleuchten und mit Stories hinterfüttern. Ich habe vom Aktuellen bisher nur die gelesen, die über Jakob Hauken geht, äh, diesen blauen, legendäre Kreatur, äh, auch coole Story. Äh, ja, also mein Appell kurz zusammengefasst, wer Bock auf den Flavor und Bock auf die die Story hat, lest das euch wirklich selber nochmal durch. Aber für alle anderen, die einfach nur wissen wollen, was so los ist im Multiversum, für die habe ich das jetzt gemacht. Das ist eine schöne Formulierung. Neues aus dem Multiversum. Neues aus dem Multiversum. <lacht> so nennen wir das jetzt. Martin, du musst eine Grafik erschneiden. Max muss eine Grafik erstellen, und Martin muss sie reinschneiden. Neues aus dem Multiversum. <lacht> also wir beginnen mit der Midnight Hunt Story. Seid ihr bereit? Ja. Ja, gut. Episode 1. Die Hexe des Waldes. Die Geschichte beginnt mit einer kurzen Episode über Klaus vom Clan Falkenrad, der von einigen Jägern verfolgt wird. Er genießt es sichtlich und sieht die Jagd eher als eine Sporteinheit an. Nachdem er sich lange genug in selbstherrlichen Gedanken gesonnt hat, geht der Mond auf und Klaus verwandelt sich von seiner menschenähnlichen Gestalt in ein wahres Monster. Gerade als er sich auf seine Verfolger, oder genauer gesagt seine Beute, stürzen will, bemerkt er, dass auch sie sich im Mondlicht verändert hat. Anstelle von drei Jägern steht er nun drei Werwölfen gegenüber. und Die machen kurzen Prozess mit ihm. Alin? Ende der Geschichte. Ja, das ist
0: tatsächlich sorry, das Ende der, des ersten
1: Teiles. Äh, das ist das Ende von Klaus Falkenrad. Ah, das war jetzt schön. Das hat Tut also, mir leid, ja, mit den wir wollten es <lacht> nicht kaputt machen, aber das war einfach so schön, jetzt gestoppt. Ne, das war eigentlich ganz gut, weil jetzt geht ja die eigentliche Story los. Das war so der Prolog. Alin ja. <lacht> besucht Agatha, die Frau eines Dorfältesten in Kessig, der letzte Nacht getötet wurde. Sie sprechen über die Ernte, die dieses Jahr mager ausfallen wird, weil es so kalt ist, und darüber, dass die Tage immer kürzer werden. Nicht so, wie es für gewöhnlich im Herbst immer passiert, sondern unnatürlich schnell. Agathe erzählt, dass es angeblich ein Vampir war, der ihren Mann getötet hat und dass die Jäger des Dorfes ihn zur Strecke gebracht haben. Jetzt haben sie aus seinen Überresten ein Abbild gebaut. Die Hexe des Waldes meinte, das wäre gut. Allen hat die Figur eine Grausige Art Vogelscheuche auf dem Weg hierher gesehen. Jetzt interessierte sie sich deutlich mehr für diese Hexe. Rückblende: Alin und ihr Rudel hatten den weißen Hirsch seit zwei Tagen verfolgt, aber jetzt, wo sie ihm endlich gegenüberstanden, befahl sie, ihn gehen, la gehen zu lassen. Sein schneeweißes Fell und alles an ihm stahlten eine Reinheit und Unschuld aus, die Alin nicht besudeln wollte. Also zügelte sie ihre Wölfe und sie suchten sich andere Beute. Das war nicht wirklich schwer und schon kurze Zeit später legte sich das Rudel mit vollen Mägen aneinander und ruhte. Als sie erwachten, erblickte Alin einen Schädel, der auf einem im Boden steckendes Schwert gesteckt wurde. Weißes Fell hing noch daran. Sie kannte das Schwert. Sie kannte den Geruch, der noch am Kadaver hing und sie verstand die Nachricht. Tovola hatte noch nie etwas für ihre weichere Seite übrig gehabt. Doch was auch immer, was auch immer er jetzt macht und wo auch immer er jetzt ist, interessiert Alin nicht. Ihre Wege haben sich vor langer Zeit getrennt. Jetzt sucht sie mit ihrem Rudel nach Hinweisen auf die Enklave der Hexen. Sie hetzen durch den Wald und finden bald erste Spuren. Kurz darauf treffen sie auf die Hexe. Als Alin sich in ihre Menschenform zurückverändert, merkt sie, dass sie sich beim Celestus befinden. Sie weiß zwar nicht, wozu die riesigen Bögen dieses Konstrukts dienen, die ringförmig um eine zentrale Plattform angeordnet in den Himmel ragen, aber es muss sich um uralte, mächtige Magie handeln und allen ist froh, dass es lange her ist, seit der Celestus aktiv war. Unter den Bögen sieht sie nun einfache Hütten, die von schwebenden Kerzen erleuchtet werden. Gut zwanzig Menschen sind hier. Sie tragen kunstvolle Kopfschmücke und murmeln Zauberformen, schnitzen Runen in Kürbisse oder kochen etwas in großen Töpfen. Kathilda sitzt auf einem moosbewachsenen Baumstumpf, ihr langes, weißes Haar in ihrem Kopfschmuck verwebt. Figuren sind auf ihre Haut gemalt, ein Stab liegt quer über ihren Schoß. Allen spürt, dass dies keine gewöhnliche Hexe ist und auch keine böse. Ihre Magie riecht alt und mächtig. Nachdem sie sich gegenseitig vorgestellt haben, fragt Alin, ob Kathilda ihr etwas darüber sagen kann, dass die Tage kürzer und die Nächte länger werden. Die Hexe antwortet, dass sie Menschen hier versammeln, um das alte Ritual des Erntezeitfestes zu begehen. Wenn sie genügend Anhänger findet, können sie mit dem Ritual den Celestus reaktivieren und so das Gleichgewicht von Tag und Nacht wiederherstellen. Doch dazu brauchen sie den Mondsilberschlüssel. Alin hält nichts von der Idee. So viele Menschen zu versammeln, gleicht einer Einladung zum Festmahl für alle Monster Innistrats. Doch Kathilda hat keine Angst. Sie glaubt an die Schutzzauber und Verteidiger, die sich gegen jede Bedrohung von außen stellen. Und sie glaubt, dass es keine andere Möglichkeit gibt, der heraufziehenden ewigen Nacht Einhalt zu gebieten. Bevor sie weiterreden können, schallt ein Heulen durch den Wald. Alin kennt dieses Heulen, seit sie es vor zwanzig Jahren das erste Mal gehört hat. Seit jener Nacht, als er sie geholt hat. Seit jener Nacht, als sie zum ersten Mal Blut geschmeckt hat. Seit jener Nacht, als sie zum ersten Mal Freiheit geschmeckt hat. Das Heulen von Tovola. Soweit zur ersten Episode.
0: Wie hat jetzt der ganze, also die ersten zwei Absätze, wie haben jetzt
1: die zusammengepasst? Ähm, ersten Absatz, der spielt in der Gegenwart, wo sie bei der Frau, also bei dieser Dorfältesten ist und dann kommt eine kurze Rückblende, ähm, wo sie äh, ja, es, es sind eigentlich immer wieder Rückblenden da in ihre Vergangenheit zusammen mit Tovola und diese Episode mit dem weißen Hirsch war so ganz charakteristisch für sie, weil sie sich halt entschieden hat, dieses dieses reine und, und, und irgendwie unbefleckte Wesen, dieses, diese rein weißen, diesen rein weißen Hirsch leben zu lassen. Und äh, am nächsten Tag äh, wacht sie auf und es sind nur noch die Überreste von ihm da. Und äh, was jetzt nicht drin steht, äh, das ist das Schwert von Tovola. Also Tovola hat dieses ja. Ding erlegt, äh, diesen Hirsch erlegt, um mir ganz klar zu sagen, dieses äh, Weich, dieses Weicheige habe ist nicht in seinem Sinn.
2: Okay. Und dass der Klaus da von den Werwölfen zerrissen wird, das ist quasi mehr oder weniger so das Intro, um einfach mal in die, in die, in die Strat reinzukommen. Genau. Okay. Genau. Äh, das ist. Es ist wohl
1: auch dieser äh, Vampir, von dem dann die Agathe erzählt, der den anderen. Genau. Äh, Aber es, es bringt so den Flavor rein, so. Äh, es spielt aus der Sicht von Klaus die erste, der erste Absatz und er sonst wird halt wirklich so, ah ja, die Jäger, kommen machen ein bisschen Sport mit, ach, wieder vorbeigeschossen, ha, ha, ha. und jetzt ja. geht der Mond auf und er verwandelt sich halt, so wie die Falkenrad äh, wohl alle können in so ein richtiges, richtiges Monster äh, und denkt sich, okay, jetzt gibt es was zu essen und dann äh, um. sieht er sich eben diesen drei Werwölfen gegenüber, die ihn dann platt machen. Also, ja. so. Okay. Gut. Aber äh, dann lesen wir mal weiter. Und dann schauen wir mal, ob was als nächstes für Fragen mhm. sich auftun in euren <lacht> fragenden Gesichtern. Ja, ja, ich lausche.
2: Also momentan war es so bisher, <lacht> sage ich mal, Rahmenhandlung und Flavorhandlung gerade. Genau.
1: Also, also Episode 2. Ja das Ansinnen der Wölfe. Die Überschriften habe ich aus dem Original übernommen, deswegen klingen die mal meiner Meinung nach ein bisschen komisch, aber das Ansinnen der Wölfe. <lacht> Tovola war bei ihr gewesen. Entschuldigung. <lacht> Tovola war bei ihr gewesen am Morgen nach ihrer ersten Jagd. Die Leute im Kessig hielten ihn für ein Monster und sagten ihm alle möglichen Grausamkeiten nach. Und doch war er hier. Hatte ihr eine Decke gebracht, sie beruhigt und ihr erklärt, was passiert war. Alins erste Frage war, ob sie jemanden getötet hatte. Heute nicht, antwortete Tovola. Dann ging er und sie folgte ihm. Die Menschen in ihrem Dorf waren immer der Überzeugung gewesen, dass nichts Gutes von außen kommt. Darum waren sie unfreundlich und abweisend gegenüber Fremden. Sie blieben unter sich und vertrauten auf Waffen und Glauben für ihre Sicherheit. Für allen war es wie ein Gefängnis gewesen. Tovola war das personifizierte Versprechen von Freiheit. Er nahm sich die Wälder einfach als Herrschaftsgebiet und kannte keine Rücksicht. Das ging allen aber zu weit, den Menschen zu verletzen oder gar zu töten, damit konnte sie sich nicht abfinden. Umso schockierter war sie damals gewesen, als Tovola ihr eines Morgens die Leichen von drei Katarern gezeigt hatte. Ihre ersten Opfer, zerfetzt, zerfleischt, angefressen. Alin war in Wolfsform auf der Jagd gewesen. Die Jäger hatten auf sie geschossen und das war ihr Ende. Danach hatte sie sich jahrelang in die Zivilisation geflüchtet. War jeden Tag in die Kirche gegangen, hatte mit den Menschen gelebt, gearbeitet, gebetet. Es funktionierte. Die Bestie in ihr regte sich nicht mehr, <lacht> bis eines Tages Tovola in der Kirche auftauchte. Er saß nur still da, doch das reichte. Panisch floh Alin auf ihr Zimmer, legte sich in ihr Bett und betete, dass die Nacht vorübergehen würde. Luciana, ihre beste Freundin, hatte sich Sorgen um sie gemacht und nach ihr gesehen. Als Alin erwachte, hielt sie immer noch Lucianas blutige Überreste in den Armen. Das war zu viel für sie. Sie hielt es nicht mehr aus. Sie wollte einfach nur noch weg. Und dann, plötzlich, war sie weg. Alin ändert unwillkürlich ihre Gestalt und schon rennt sie durch den Wald, immer auf das Heulen zu. Sie weiß nicht, was sie erwartet, wenn sie ihn erreicht, aber sie hat keinen Zweifel, dass sie zu ihm will. Als sie ihn endlich erreicht, sieht sie sein Rudel. Aber es sind nicht mehr die paar Wölfe seines Mondrennerrudels. Es sind über hundert, manche riesig, mit Armen wie Baumstämme. Und alle folgen Tovola. Er verrät Alin, dass er sich jetzt nicht mehr nur die Wälder holen will. Er will die Nacht beherrschen. Egal ob Vampir, Monster oder Mensch, wer ihm dabei im Weg steht, stirbt. Alin denkt, sie muss diesen Wahnsinn stoppen, verwandelt sich und greift Tovola an. Doch die Wölfe ihres eigenen Rudels stellen sich ihr in den Weg. Tovolas Versprechen von Freiheit ist stärker als ihre Freundschaft. Da sieht Allen ein, dass es keinen Sinn hat, sich ihm zu widersetzen. Wenn du bereit für die neue Welt bist, dann wirst du uns finden, sind seine letzten Worte zu ihr, bevor er sich verwandelt und mit den anderen Wölfen davonzieht. So bleibt Alin nichts anderes übrig, als zu Kathilda zurückzukehren und ihr zu versprechen, dass sie den Mondsilberschlüssel beschafft. Dafür holte sich auf Ravnica die Unterstützung von Tiferi, Chandra und Kaya. Als sie zurück zum Hexenzirkel kommen, lernen sie dort die Katarerin Adeline kennen, die sich mit ihren Mitstreitern dem Schutz des Erntefestivals verschrieben hat. Gemeinsam beschließen sie die Suche nach dem Schüssel in Traben zu beginnen. Das war jetzt das zweite Kapitel. Also mehr, mehr äh, Geschichte, mehr äh, Backstory zur
2: Kennst du die, die erste Innistrad-Story? Mhm. Ich auch nicht, weil ich bin gerade überrascht, weil es kommt ja sehr viel Background zu Arden.
1: Mhm. Arden kam aber, soweit ich weiß, auch erst in der Shadows of Innistrad-Story. Ja. dazu. Also in der ursprünglichen Innistrad-Story nicht. Ja genau, ah, ja, die also kam erst ja
2: später, aber da, <lacht> die Story ich, kenne ich auch nicht, weil da würde es mich interessieren,
1: ob da so gar
2: keinen Hintergrund-Background wissen. So gut wie nicht. Also Okay.
1: Relativ wenig, also Alen ja. ist eben eine ehemalige äh, Katarerin und eine, ja, man würde jetzt fast sagen ein Paladin von Avasin, aber nachdem Avasin ja weg ist, weil Sorin sie ja, äh, ja zerstört hat, nachdem sie wahnsinnig geworden ist, äh, ist halt die ganze Kirche irgendwie im, ja, in Auflösung begriffen und wobei sie ja doch da schon, das Spiel ja noch davor, aber das ja. ist halt auch der, der Moment beschrieben, wo sie quasi gesparkt hat, ja. der Funke entzündet hat, eben nachdem sie gemerkt hat, sie hat jetzt als erste Mal als Werwolf Menschen getötet.
2: Das also war eigentlich, eigentlich ihre beste Freundin, weil davor hat sie ja die Katastrophe. ja, Entschuldige. genau ja, Ihre beste Freundin, Freundin hat sie ja. getötet und hat es dann gesparkt und dann nach Rafnika.
1: Nee, äh... Oder also das war jetzt ein, das, Ende, das, war das Ende des Rückblicks. Der Rest, mit, äh, der hat dann schon wieder im, im Hier und Jetzt gespielt quasi, wo sie sich dem Tovola gegenübersteht.
2: Ja genau, das, das habe ich schon begriffen. Genau. War, aber aber wo sie hingesparkt
1: hat, äh, steht gar nicht drin. Also wo wohin ihr erst äh, Planeswalk ging, das...
2: Aber also weil sie nicht. taucht ja dann in den Sets von den Karten her, taucht sie erst im War of the wieder
1: auf, ja dann Ja, aber das war viel, viel früher. Viel, viel früher, ja. okay. Also da ist sie ja schon. Die war ja auch so zur äh, Zeit von äh, Shadows of a war sie ja schon Planeswalkerin und mhm. also das hat deutlich vorher gespielt. Ja, dann machen wir weiter in Traben, oder? Jetzt hat sie sich ihre Planeswalker-Freunde geholt. Jetzt schauen wir mal, wie sie weiter ermitteln. Super, <lacht> Friends, im <Start>. ja. Super <lacht> Friends am Start. Super Friends am Start.
2: Als Commander ein Super Friends Deck. Immer. Immer.
1: Episode 3 Der Niedergang des Hauses Betzold Nach knapp einer Woche erreichten sie Traben. Der Gestank von Verwesung ist fast nicht auszuhalten. Die Untoten wuseln wie Ameisen um die Kathedrale. Kaya will ein wenig Aufklärung betreiben und verschwindet, nur um wenig später mit einem Buch wieder aufzutauchen, in dem eine Abbildung zeigt, wie eine Hexe den Mondsilberschlüssel an die Familie Betzold übergibt. Allen kennt einen Bischof Warren Betzold aus ihrer Zeit in der Kathedrale. Und Adeline entdeckt ihn kurz darauf. Ein Zombie mit zerfetzten Roben steht auf der Kanzel, als würde er eine unheilige Predigt halten. Die Bänke sind voller Untote, die klatschen, sich verbeugen und beten. Während Chandra und Adeline mit ihren Katarern einen Weg durch die untote Horde bahnen, versuchen Allen, Teferi und Kaya zu Warren zu gelangen. Sie erreichen ihn, doch obwohl Alin meint, dass er sie erkennt, bringen sie nur ein Wort aus ihm heraus, Dennick. Also bringt sie ihrem alten Lehrer die allerletzte Ruhe und dann brechen sie nach Gaven auf, in die Siedlung, wo die Betzolds zu Hause waren. Dort weist ihnen eine alte Frau den Weg zum Herrenhaus der Betzolds, auch wenn sie sicher ist, dass die Suchenden zu spät kommen. Seit der Drangsal wurde Dennick nicht mehr gesehen und im Haus spukt es. Die Drangsal ist äh, die Umschreibung für die, die Sachen, die während Shadows of Anistrad passiert sind, also als äh, Imra Cool auf der Plane war und alle in Mutanten verwandelt hat und so. Also das wird die Drangsal genannt von den Inistradern. <lacht> äh, wenige Minuten nachdem Kaya in das Herrenhaus vorausgegangen ist, spukt es dort nicht mehr. Die anderen finden sie im ersten Stock, wo sie den Geist von Dennig aufgespürt hat. Er verrät ihnen, dass seine Familie den Mondsilberschlüssel jemand anderem zur Verwahrung gegeben hat, dem Vampirprinzen Soren Markov. Also machen sie sich auf zum Anwesen der Markovs. Hier hat nicht nur die Drangsal ihre Spuren hinterlassen, sondern auch Nahiri mit gnadenloser Wut zugeschlagen. Das ganze Gebäude ist in unmöglichen Winkeln verdreht, Schwebende Steine blockieren den Weg und überall liegen die versteinerten Überreste von Vampiren. Sie finden Soren im Thronsaal, wo er quer über dem steineren Thron lümmelt und ein Buch liest. Er lehnt ihre Bitte nach dem Mondsilberschlüssel ab. Er ist der Meinung, dass er schon genug für ihn ist dort getan hat. Wenn seine Familie jetzt die Welt in ewige Nacht stürzen will, dann soll sie doch. Ihm ist es egal. Alin versucht ihm gut zu zuzureden. Doch als sie den Namen Avasin erwähnt, greift Sorin sie wutentbrannt an. Niemand hat das Recht, ihm gegenüber diesen Namen auszusprechen. Seinen zweiten Schlag pariert aber nicht Alin, sondern Erzengel Sigada, die von Alins aufrichtigem Glauben hergeführt wurde. Sie stellt sich Sorin im Kampf und verschafft den Planeswalkern und Adeline damit genug Zeit, den Mondsilberschlüssel zu holen und wieder zu verschwinden.
2: Wo wussten die denn, wo der Mondsilberschlüssel ist? War, ja. Hing der um den Hals?
1: Nein, den hat er oben in irgendeinem Zimmer gehabt, aber nicht. Und das haben die... Die haben halt gesucht. Die haben gesucht. Gesucht und gefunden. Ja. Also der Mondsilberschlüssel ist ungefähr eine so große Schüssel. Das ist keine kein, Magica, ja, Genau. Mondsilber
2: key ähm, Okay, und den... Okay, verstehe.
1: Das ist so ein bisschen Schnitzel ja. Aber ist
2: das der, kommt, kommt der noch nochmal vor, oder ist das die einzige Randnotiz von Sorin? Das
0: verrate ich doch jetzt nicht. Ja, aber Das war jetzt schon ziemlich unspektakulär für einen Sorin.
2: Ja, genau. Es chillt ein bisschen. dann list ein Buch? Flippt, dann ja, flippt
1: Buch. halt aus, als sie äh, Avasin halt
2: erwähnt. Und aber und die, was, was ich mich frage, die drei Planeswalker mhm. sind nicht stark genug, um den Sorin in den Griff zu kriegen. Die brauchen eine Sigarda dafür, die aus dem um heiteren Himmel herkommt. Ja. Ist der Sorin so mächtig? Sie
1: wollen, ja, sie wollen ja auch nicht unbedingt gegen ihn kämpfen. Es geht ja dann doch alles sehr schnell. Und okay. Und ja, Soden ist immens mächtig. Gerade natürlich auf Innistrad, wo ja seine, seine Heimat ist. Aber ist dürfte einer der mächtigsten Planeswalker überhaupt sein. Ah, okay.
0: Ist, seine Homebase. Mhm.
1: Seine Homebase, ja. ja. Stell dir mal vor, du, du liegst hier so bei Martin im Keller über die drei Stühle, chillst gerade, liest eine Story durch. Und dann, und dann, dann, dann kommen die
2: und, und... und. wollen noch irgendwas ja. von mir. Ja.
0: Schon unverständlich, was die von dir ja, und in meinem Keller machen. Dann
2: jetzt überlege welchen Namen müssten die denn sagen, dass ich ausraste?
1: <lacht> <lacht> Max? <lacht> Nein, nicht Max. <lacht> <lacht> Gott ja, wenn wenn es jetzt Max wäre, müssten wir sagen Eldrasis. Ja, und dann fängt der Martin auf einmal
2: über Mulligan zu sprechen oder sowas. Und dann flippe ich völlig aus. Oder <lacht> Screw oder sowas. Ja.
0: Okay. Good. Das heißt, dann schauen wir mal, wann Suri nochmal auftaucht und was er macht.
2: Ja, also ich muss sagen, bisher, also ich kann mir vorstellen, wenn man die Story liest, ist das wirklich flavor total cool. Action ist jetzt nicht wahnsinnig passiert, also im Prinzip sie suchen Schlüssel, den Key, ja. äh, rennen,
1: machen mehrere Stationen ja, sie laufen, durch. Sie laufen heute nach Traben, haben da die Zombies, äh, laufen nach äh, Garven, ja. treffen da die Geister, Kaya killt die Geister, das wird ja wahrscheinlich dann schon auch ein ausgeprägter ja, ja. Schon ja. Auch also, zu lesen sein. Ja, es ist tatsächlich nicht übermäßig ausgeprägt, aber, aber es wirkt halt wahrscheinlich jetzt gut gekürzt an, Genau, Ich wollte gerade sagen, es
0: wirkt wahrscheinlich, das, was jetzt Dani so meint, in den in den offiziellen äh, Story-Parts wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr. Ja, das mehr ist, ist ja genau
1: das, was ich, ich kann, gesagt habe. Ja. Die ganze Flavor steckt natürlich in der Originalstory und ist hier ziemlich rausgekommen. Du hast halt eine starke Fast Forward-Variante. Ich, ich,
2: ich, ich denke halt nur an die ähm, zum Beispiel an Ikoria wieder. <lacht> aber Da hat die Story schon, schon mehr so, so einen Drive, gehabt, mehr Drive ja. drin gehabt, als jetzt.
1: Äh, ich gehe mal vier, hier hin. Aber es, hin. es kommt ja noch.
2: Okay. Ja. Ah, kommt so. ja noch
1: was. Sind ja noch zwei Kapitel. <lacht> Soll ich? Ja? Hau, okay. Hau raus. Episode 4. Erntezeit. Es klopft dreimal an der Tür und schon ist Olivia Voldaren genervt. Wehe, wenn das nicht wichtig ist. Sie bleibt liegen, damit die Schönheitsmaske nicht verrutscht. Wenn man, mit dem Blut, wenn man dem Blut nicht die Zeit gibt, richtig in die Haut einzuwirken, dann waren die ganzen 15 Minuten umsonst, die sie gebraucht hat, um der Dienerin das Gesicht abzuziehen. Der Diener, der erscheint, berichtet ihr, dass die Menschen etwas im Schilde führen, um das Gleichgewicht von Tag und Nacht wiederherzustellen. Dass die Menschen Abbilder von Vampiren aufstellen, und dass er eine Gruppe um Alin Kort beobachtet hat, die offenbar den Mondsilberschlüssel bei sich haben. Dass sie das Erntezeitfest abhalten wollen. Er schlägt vor, dass sie sofort etwas dagegen unternehmen, doch Olivia weist ihn zurecht. Unterbricht niemals jemand anderen dabei, wenn er deine Arbeit für dich macht. Am Celestos sind die Vorbereitungen im vollen Gange. Die Hexen halten die tausenden Menschen, die sich mittlerweile versammelt haben, mit geschnitzten Kürbissen und Punsch bei Laune und sorgen mit Wachen und Schutztalesmannen für ihre Sicherheit. Cathilda hat eindeutig klar gemacht, dass das Ritual erst beginnen darf, wenn der Schlüssel hier ist. Als die Planeswalker und Adeline endlich auftauchen, herrscht große Aufregung. Alle laufen ihnen freudig entgegen, da ihre Ankunft die Rettung verheißt. Doch die Freude währt nur kurz. Denn ein schauderhaftes Heulen dringt aus dem Wald. Dann sind die Werwölfe auch schon da. Hunderte müssen es sein. Schamanen, die gegen die magische Schutzbarriere vorgehen. Unfassbar große Raufer, die mit Baumstämmen als Keulen bewaffnet sind und auf die Schutzzauber eindrischen. Die feiernde Menge verwandelt sich in einen Strom aus Leibern, die in Panik zum Zentrum des Celestus fliehen. <lacht> Kaya nimmt den Schlüssel an sich, um ihn zu Kathilda zu bringen. Der Rest der Helden stellt sich dem Rudel entgegen. Die magische Barriere hält der rohen Gewalt der Werwölfe nicht lange stand. Als sie zerbricht, ergießt sich das Rudel auf Wölf, aus Wölfen und Werwölfen wie eine tödliche Flut über die Fliehenden. Die Geräusche von, Geräusche von reißendem Fleisch und brechenden Knochen und die Schreie der Opfer erfüllen die Luft. Die fähre ruft den Hexern zu, dass sie das Ritual starten sollen. Dann rammt er seinen Stab in den Boden und erstarrt in Konzentration. Er versucht, den Sonnenuntergang so lang wie möglich hinauszuzögern. Mit Chandras Feuer und Adelins Kataran schaffen sie es, den Ansturm zu verlangsamen, damit sich die Menschen in Sicherheit bringen können. Allen schafft es, bis zu Tovola vorzudringen. »Ruf sie zurück! Lass es aufhören!« schreit sie ihm entgegen. Doch er grinst nur und schüttelt den Kopf. »Nein, ich lasse der Natur ihren Lauf!« Sie beginnen einen Kampf, währenddem Alin immer wieder versucht, Tovola zu überzeugen, dass er den Angriff abbrechen soll. Tovola dagegen will Alin dazu bewegen, endlich ihrer wahren Natur nachzugeben und nicht gegen den Wolf in ihr anzukämpfen. Es erinnert Alin an ihren letzten Kampf mit ihm. Er hatte verlangt, dass sie Menschen tötet, um ihre Loyalität zu beweisen. Stattdessen hatte sie versucht, ihn umzubringen und an seiner Stelle das Rudel anzuführen. Damals hatte sie versagt und sie beide trugen noch die Narben dieses Kampfes. Doch diesmal wehrt sie sich gegen die Transformation. Sie glaubt, dass sie nur dann ihren Standpunkt vertreten kann, wenn sie Mensch bleibt. Aber als sie von den Wölfen ihres eigenen Rudels angegriffen wird, die sich auf Tovolas Seite geschlagen haben, als er auf ihr kniet und sie anschreit, da weiß Alin, dass das hier nur auf eine Art enden kann, mit Blut, Zähnen und Klauen. Als die Sonne untergeht und sich der Tag in die Nacht verwandelt, da wandelt auch sie sich. Cliffhanger.
2: Okay, jetzt, jetzt kommt ein bisschen Action rein hier.
0: Es ist ein bisschen Pfad auf. Ein bisschen.
2: <lacht> es ist ein auf, ja. Eskalierende Wölfe, die auf, ein, auf das fest losgehen. Warum möchten die Wölfe diese, diese ähm, das Gleichgewicht zwischen Tag und Nacht nicht haben?
1: Ja, weil... Die Werwölfe natürlich in der Nacht viel mächtiger sind. Und äh, Tovola, wenn er sagt, die Werwölfe wollen die ganze Nacht beherrschen, dann kommt es ihnen natürlich entgegen, dass wenn ewige Nacht ist, sind sie... Ich Vampire
2: auch Interesse, dass ewige Nacht ist schon auch. gell? Die, die finden Nacht. Und auch, auch.
1: Und die Geister auch. Und die Zombies eigentlich. Eigentlich, ja, alle, eigentlich alles außer die Menschen. Okay. Nachdem auf Innisrad ja auch alles, was kein Mensch ist, darauf aus ist, Menschen zu töten. Mache ich relativ viele Interesse dran. In Sie
2: sollten echt umziehen dort. Also
1: echt eine ungemütliche Gegend. Ja, aber das macht es ja gerade aus. Das Gemeinschaftsgefühl, dass die Menschen sich immer dagegen stimmen. Ja, ich ich würde es auch nicht machen. Ich würde da auch nicht wohnen.
2: Aber es gibt, es gibt tatsächlich die Karte, oder? Wo die Werbe für das Ver Ent Dankfest stürmen, da gibt es die Menschenkarte davon. <lacht> Storm the Festival. Ja. ja. Die sieht ziemlich cool aus. So vom, von Artworks her. Ja. Also, habe ich, hab ich eigentlich schon erwähnt, vielleicht ist es ganz gut, dass ich es so nicht durchgelesen habe, ich habe tatsächlich so eine kleine Werwolfphobie phobie <lacht> Nein,
1: das phobie? hast du noch nicht erwähnt.
2: Ja, also und, Wölfe und Werwölfe und so, das da habe ich, seit ich Kind bin, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so eine komische Kinderserie mal gesehen, hm. seitdem habe ich, komme ich da nicht klar mit, mit so Werwölfen. Hast du nie erzählt?
0: Wölfe. Nee, nee. Du, du erzählst ja nichts. Das wollte ich sagen.
1: <lacht>
0: <lacht>
2: ja. Man weiß nichts über mich Bescheid.
1: Na, dann hoffen wir mal, dass das, dass man da jetzt eine, eine Therapiesitzung daraus machen ja, können. Ja, genau. Vielleicht
2: ist das ja so eine Behandlung. Ich hoffe,
0: hoff, Max hat ein entsprechendes Thumbnail gebaut, wo Dani drauf ist mit seiner Werwolf-Phobie.
1: Also, wo Dani ich so wegläuft. Ja. Kennt ihr dieses Meme mit diesem dicken Kind, das von irgendwas wegläuft? Hey, Kann man da hey, nicht hey, mit Dani hey, seinen hey, Kopf hey. drauf machen und dahinter den Werwolf? Warum
2: jetzt hier dickes Kind? Jetzt kommen
1: Nein, das ist ja nicht auf dich bezogen, aber dieses ja, ja. Meme kennt man.
2: Vergiss ja, es. Ah, Story,
1: Episode 5.
2: Hier live im Podcast als dickes Kind, ich fasse es.
1: Nein, ich habe nicht dich als. Vergiss
2: es. Mach deinen Job.
1: <lacht> Die süße Säuselstimme darf alles. <lacht> Episode 5. In der Umklammerung der Nacht. Wie in Raserei drischt allen auf Tovola ein, reißt blutende Wunden, doch er grinst nur. Packt sie und wirft sie zu Boden. Das Lächeln macht sie wahnsinnig. Sie springt ihn wieder an. Doch er greift sie erneut und schleudert sie gegen einen Baum, der von der Wucht des Einschlages zersplittert. Ein Stück Holz hat sich in ihre Schulter gebohrt. Allen packt es mit beiden Pranken, zieht es aus ihrer Schulter und rammt es Tovola ins Bein. Das reicht, um das Grinsen verschwinden zu lassen. Doch der Triumph währt nur kurz, denn wieder greifen die Wölfe ihres Rudels sie an, reißen sie um. Der Schmerz über diesen Verrat ist fast noch schlimmer als die Wunden, die sie ihr zufügen. Tovola bietet ihr wie schon oft, seine Hand an. Komm heim, wir sind dein Zuhause. Und allen versteht endlich, das Rudel ist ihre Familie. Aber die Menschen sind es auch. Sie muss sich nicht für eine Seite entscheiden. Sie ergreift Tovolas Hand und lässt sich von ihm in eine Umarmung ziehen. Aber obwohl sie sich hier bei ihm so geborgen fühlt, weiß sie, dass er heute zu weit gegangen ist. Dieses Gemetzel hat nichts mit Freiheit zu tun. Sie nutzt den Moment der Unachtsamkeit aus und rammt ihre Klaue in seine Brust. "Ruf sie zurück", flüstert sie ihm zu. Auch als er seine Pranke in ihre verletzte Schulter gräbt, lässt sie nicht los. "Ruf sie zurück." "In Ordnung", keucht er. Allen lässt ihn los, setzt ihn vorsichtig am Boden ab. Wenn er jetzt stürzt, würden ihn die anderen bei lebendigem Leib auffressen. Kurz darauf erklingt das Geheul, ein Ruf zum Rückzug, den nur die Wölfe verstehen. Während die Wehrwölfe noch vom Celestus zurückweichen, beginnen die Menschen schon die Opfer zu versorgen. Der Name Erntefestmassaker hat sich bereits durchgesetzt. Arlen, Chandra und Adeline reiten auf Adelines Schlachtrost zum Ritual. Offenbar ist es beinahe abgeschlossen, denn die Balken des Celestus leuchten mit magischem Schimmer. Die Menge steht dort, schwingt hin und her und singt wie in Trance das Lied des Rituals. Alen kann förmlich spüren, wie uralt und mächtig diese Magie ist. In der Mitte der zentralen Plattform stehen Kaya und katilda die den Mondsilberschlüssel hält. Kaya winkt den Dreien, dass sie herkommen sollen. Allen ist fast zu schwach, um zu gehen, doch ihre beiden Freundinnen stützen sie auf dem Weg zum Altar. Dann sprechen die Hexen wie mit einer Stimme. Kord. ohne groß nachzudenken, antwortet sie. »Ich bin gekommen.« Das fühlt sich an wie das Einzige Richtige, was sie jetzt sagen kann. »Kind von Blut und Fangzahn, du stehst an der Grenze der Dämmerung, wo Tag und Nacht einander begegnen. Du wirst uns deine Stärke leihen. Was braucht ihr? Wirst du dein Blut für den Tag vergießen?« werden deine Fänge jene beschützen, die in Furcht leben? Das werde ich, antwortet sie. Dessen ist sie sich sicher. Sie berührt ihre verletzte Schulter und schmiert etwas von dem Blut in die goldene Schale auf dem Altar. Dann beißt sie in eins der Blätter, die dort liegen, und legt es auf den Blutfleck. Blut und Fangzahn hat es geheißen. Die Schale beginnt zu summen und gleich darauf der ganze Celestus. Die riesigen Arme der gewaltigen Maschine beginnen sich zu bewegen. Katilda tritt an die Schüssel heran. Der Zirkel bietet Wurzel und Seele da. Sie hebt eine Wurzel auf, die in ihrer Hand zu Asche zerfällt. Dann schmiert sie die Asche in die Schale, genau gegenüber von Alens Blut. Gerade als Alen fragen will, was es mit der Seele auf sich hat, strömt ein silbernes Leuchten aus Katildas Augen und ihrem Mund und fließt in die Schale. Die Hexe erschlafft und Alin will, gerad will gerade fragen, ob das so richtig ist, als plötzlich ein Schatten über dem Altar aufragt. Ein Streifen aus Rot und Gold stürzt auf Catilda herab. Alin erkennt Vol Olivia wohl darin darin und sie erkennt, dass die Vampirin nach dem Mondsilberschlüssel greift. Mit einem Hechtsprung schnappt Alin sich das Artefakt. Als sie sich umdreht, schwebt Olivia bereits wieder hoch in der Luft. In ihren Armen trägt sie den leblosen Körper von Cathilda. Sie schlägt einen Tausch vor. Hexe gegen Schlüssel. Als Alin zögert, zieht Olivia betont langsam die Klauen über Kathildas Brust. Blut spritzt auf die Hexen. Es ist wirklich ein ganz einfacher Vorschlag und es langweilt mich, auf eine Antwort zu warten. Entweder gebt ihr mir den Schlüssel, auf das ich meine Feierlichkeiten planen kann, oder ihr zaudert so lange, bis eure Freundin stirbt. Die Hexen machen Alin klar, dass nur katilda mächtig genug ist, das Ritual zu beenden. Also wirft Alin den Schlüssel hoch zu Olivia, die ihn mit einer Hand fängt. »Lass katilda fallen«, ruft Alin. »Das ist keine Art, eine zukünftige Braut zu behandeln«, entgegnet Olivia verächtlich. »Aber na schön, fang!« Aus großer Höhe zu fallen ist eine Sache, aber von einer wütenden Vampirin nach unten geschleudert zu werden, ist etwas ganz anderes. Allen wirft sich unter Catildas Körper, um die Wucht des Aufpralls abzufangen. Doch auch das ist nicht genug. Knocken krachen, als die Hexe auf allen kracht und sie gegen den Altar schleudert. Olivia ist fort und mit ihr der Schlüssel. Der Celestus schweigt. Es ist Nacht auf Innistrad. Es wird immer Nacht sein, von jetzt bis in alle Ewigkeit. Und so endet die Story von Midnight Hand. Okay. Ich warte jetzt
0: noch auf Sorin.
2: Der, der, der
0: kommt der jetzt erst bei <lacht>
2: Bestimmt kommt die Tochter da auf. Der hat er
0: so einen Cliffhanger gemacht, ja?
2: Ja, der Sohn Markov ist ja hier der Sohn vom Edgar, gell? Enkel. Enkel. Guter Mann. Und der Edgar ist ja wahrscheinlich der zukünftige Bräutigam von der Olivia. Weiß
1: man ja, nicht.
0: Ich habe aber eine ganz dumpfe Befürchtung. Ich glaube, du hättest da was dabei dafür, oder?
1: Ich habe da was dabei, ja. <lacht> dann wie schaut
0: es denn aus? Kriegen wir das durch? Ja. Dann machen wir gleich eine Doppelfolge in, in einem Ganzen. Es ah. macht auch ehrlich gesagt Sinn, weil äh, sonst ja, wird noch später. Und ähm, ich meine, jetzt, jetzt, jetzt ist er warm.
1: Ja, aber, ja. Aber, aber, aber die Zuschauer brauchen doch einen Cliff oder die Zuhörer brauchen einen Cliffhanger, damit sie nächstes Mal wieder einschalten.
0: Oder ich lasse jetzt einfach zwischen jetzt und später zehn Minuten Pause und dann spulen sie halt nicht vor. <lacht> genau, wir können, können ja. so Fahrstuhl, Fahrstuhlmusik einspielen oder einsingen.
2: Die Cliffhanger ist einfach, <lacht> dass grundsätzlich nächste so Folge gut wird. Ja, das sowieso.
0: Ähm. Aber Bevor der Lorenz jetzt völlig ausflippt, ähm, weil man ihm irgendwas gesagt ja. hat, wie Fahrstuhlmusik. Ähm, nein, dann lasst uns doch tatsächlich vielleicht einfach direkt, weil ich glaube, es macht thematisch jetzt perfekt Sinn. Und es würde auch, glaube ich, geschichtlich schön ineinander greifen. Äh, dann lasst uns doch einfach auch gleich noch die Geschichte von... Ähm, Crimson Bau wow anschauen, oder?
2: Meins, da darf ich darf noch ein, zwei Fragen stellen. Ja klar. Still,
0: Nein. Still, <lacht> still drauf zu.
2: Und zwar, was ich mich jetzt gefragt habe, ist, sie hat ja, ähm, wann spielt das so vom Zeitlauf her? Weil sie hat ja auf Ravnica nach der Hilfe von Chandra, Teferi und Kaya mhm. gefragt für diesen Moonsilver Key. Ja. Und ich habe mich gefragt, Kaya ist in letzter Zeit ganz schön präsent, so in den, in den ja, Stories. Die ist halt auch einfach cool. Findest du dich so cool? Ghost ich Hunter? Find, ja,
1: schon. Ghost Assassin.
2: Ghost Assassin. Ich bin, ich bin nicht ganz so der Kaya-Fan so. Die hat mir in Kaltheim mit ihrer Art, sie hatte eigentlich keinen Bock zu helfen, hat dann doch irgendwie geholfen, weil sie irgendwie dann doch ein Monster jagen musste und so und ist da irgendwie reingerutscht in diese ganze Sache. Naja ja, gut, da, da ist sie ja
1: engagiert worden. Tatsächlich. Genau, und ein
2: käuflicher Held so? Das ist, ist ja fast wie der Witcher.
1: Käuflich
0: und WhatsApp ist dir nicht zusammen. <lacht>
2: Aber, okay. Das was ist halt eine Auftragsmörderin. Wann findet das denn also. statt? Ist es einfach so? Ist die Kaya gerade so umtriebig? Ja, ist die ist so
1: umtriebig. Also, das, das kommt chronologisch äh, nach Kaltheim. Kommt chronologisch so, nach ja. Kaltheim. Trickshaven, ja, müsste so mehr oder weniger parallel dazu gelaufen sein. Es sind gar keine, also, Spoiler, es sind keine Überschneidungen zwischen Kaltheim und der jetzigen Story da.
2: Außer halt die Person Kaya.
1: Ja. Aber die, äh, ja, Entschuldigung, nicht, nicht Kaltheim, Strixhaven meine ich. Strixhaven, ja. Also, Strixhaven, Strixhaven, Strixhaven läuft so nebenher. Das hat eigentlich für das Gesamtgefüge eigentlich nur die Bedeutung, dass äh, Liliana da sich als Professor Onyx ja. tarnt. Okay. Aber, ja.
2: Und, okay. <lacht> Gut, ja, das die zeitliche, das zeitliche Einordnung halt,
1: war, war der es Punkt. Spiel er spielt auf jeden Fall nach Kaltheim. Okay. Es ist nicht Gut. genauer festgelegt, wann genau, aber.
0: Das heißt, der Celestus ist jetzt, wie wir gerade gehört haben, zum Schluss erstmal gestoppt, pausiert. Genau. Ist auf Dauernacht. On, on, ist auf On Hold. Dauernacht,
1: Und Dauernacht ist der. Ja genau,
0: also für die Menschen ja. gefühlt On Hold. Und ähm, hat jetzt erstmal natürlich denen relativ viel Macht verschafft: die Macht der Nacht.
1: Sozusagen.
0: Quasi. Okay, ja, aber dann, dann lass uns doch direkt Crimson Wound Also
1: der Celestus, der, der, der ist nicht das, was auf Innistar Tag und Nacht macht, sondern der war seit sehr Jahrhunderten unbewegt gelegen, auch schon bewachsen mit, mit Bäumen und Moos und allem. Der ist halt nur für dieses Ritual da. Also mit dem Ritual wollen sie halt das wieder richtig setzen, sozusagen den Tag-Nacht-Rhythmus, der aus den Fugen geraten ist. Genau. genau. Und das ist aber schiefgegangen. Jetzt genau. ist halt quasi
0: fehlkonfiguriert.
1: Nee, gar der ist halt einfach nicht aktiviert Ach, worden nicht tatsächlich. Aktiviert.
0: Okay. Okay, so rum halt. Das also also Aktivierungsritual halt ja, genau. ist einfach
1: ja. wegen Tod äh, unterbrochen. Kurzzeitig nicht verfügbar. Wegen Tod.
0: Wegen Tod. Wegen Tod. <lacht> Weil nicht geht. Okay. Ja, dann komm, dann, dann, dann ziehen wir jetzt Crimson War noch durch. Dann schauen wir doch gleich, dass wir das Ganze zu einem runden Abschluss bringen. Mhm. Mhm. Moment,
1: einmal noch ölen.
0: Wir, wir mit Bier ölen, sagt das nächste Mal stelle ich im Olivenöl hin. Damit es Öl auch stimmt. Wir dürfen keine Werbung für Alkohol machen. Das stimmt.
2: Dürfen wir nicht? Wieso nicht? Das stimmt
1: nicht. Egal. Ähm, <lacht> okay. Haben wir unsere Sponsoren schon erwähnt eigentlich? Alte <lacht> Guard ist omnipräsent bei uns. Das stimmt. Äh, die machen aber kein Bier. Die machen noch ganz nichts. viele tolle Sachen, aber leider kein Bier. Was wahrscheinlich gut ist, weil sonst würde man noch mehr Bier trinken. Das stimmt. Wenn es auch noch von Alte mit Gardens gäbe. Das ist das ist richtig Schleim, Schleim. <lacht> gut. Äh, Der bier, Der bier. <lacht> Okay, sorry. Return to Nature Bio Bier Wir hätten schon tolle Ideen, gell? Uns fragt bloß keiner. Katana-Bier, das ist so ein japanisches Bier. <lacht> das Katana-Bier, das ist ja herrlich. So ein Japanese Ale oder so. Ja. <lacht> Crimson Wow Story Episode 1 Abgaben und Einladungen In einem Haus in Stenzen setzt Grigori das Messer ans Handgelenk seiner Mutter. Sie reagiert gar nicht, schläft einfach weiter, so wie sie schon seit dem Erntezeitmassaker tut. Das ist einige Wochen her. Wochen, in denen der Mond nie unter und die Sonne nie aufging in denen die Vampire, Wehrwölfe und Monster nie ruhen mussten, in denen die meisten Menschen keine Ruhe mehr fanden. Er füllt die Schüssel mit dem Blut seiner Mutter, verbindet die Wunde und stellt das Gefäß dann zusammen mit der zweiten Schüssel, die sein eigenes Blut enthält, vor die Tür, so wie es in dem Erlass steht, der draußen vor der Tür hängt. Segen und gute Wünsche dem Leser, denn siehe der Tag der ausgelassensten Freuden nah. Begierig erwarten wir Ihren Zehnten, eine Schale Blut von jedem Einwohner, einmal jede Nacht bis zum Beginn der Feierlichkeiten. Wir sind sogar so großzügig, Ihnen die nötigen Schalen zur Verfügung zu stellen. Bedenken Sie, dass die Gefäße verzaubert sind, weswegen wir es erfahren werden, sollten Sie, undankbare Bestie, die Sie nun mal sind, Sie zerschlagen. Unsere Abgesandten werden Sie zwecks der Abholung aufsuchen. Begehen Sie nicht den Fehler, Ihnen gegenüber rüde aufzutreten. Sie kennen, wie ich annehme, die Folgen solch törichter Handlungen. Wir hoffen, dass sie dies gute Dinge erreicht hat. Ist ihm nicht der Fall, so seien Sie versichert, dass uns Ihr Blut ungeachtet Ihres Zustandes nützen wird. Sie sind nicht von der Abgabe befreit. Ihre ewige Lehnsherrin Olivia Voldaren, unangefochtene Fürstin Innistratz. Während er draußen Wartet, sinniert Grigori, wie sich alles verändert hat. Vampire hatten in Stenzen schon immer zum Leben dazugehört. Wie eine Seuche, die man zwar sieht, gegen die man aber nichts unternehmen kann. Aber jetzt war es anders. Er überlegt, ob er auch, so wie einige andere, eine Arbeit als Diener in einem ihrer Schlösser annehmen sollte. Es hieß, wer ihnen diente, war sicher. Und dennoch hörte er immer wieder Gerüchte über Leute, die gedient hatten und trotzdem starben. Und von den neuen Blutabgaben waren angeblich auch die Bediensteten nicht befreit. Bevor er weiter nachdenken kann, landen zwei Fledermäuse vor ihm, nehmen die Schüssel in ihre kleinen Mäuler und fliegen davon. Allen, Chandra, Kaya, Teferi und Adeline, alle haben gerade den letzten der Vampire getötet, die das Dorf Karo in Kessig angegriffen haben. Während die Hexen und Katara sich um die Verwundeten kümmerten, beratschlagen die Fünf, wie sie weiter vorgehen sollen. Allen ist klar, dass sie so nicht weitermachen können wie in den letzten Wochen. Sie vertreiben die Blutsager, wo immer sie welche finden, aber die ewige Nacht und das ewige Kämpfen fordern ihren Tribut, körperlich und moralisch. Allen erklärt, dass die ewige Nacht nicht nur den Menschen zusetzt. Auch die Vampire brauchen mehr Nahrung als gewöhnlich. Mehr Blut als verfügbar ist. Die Welt ist aus dem Gleichgewicht und es wird höchstens ein paar Jahre dauern, bis jedes Lebewesen auf Innistrad leergesaugt ist. Der einzige Vampir, der dieses Gleichgewicht je verstanden hatte, war Sorin Markov gewesen. Und er ist auch der einzige, der ihnen einen Hinweis auf den Verbleib des Mondsilberschlüssels geben kann. Sorin grübelt. Wenn er etwas dagegen unternehmen will, dass Innistrad in dieser ewigen Nacht zugrunde geht, braucht er guten Rat. Und immer wenn Sorin einen Rat braucht, wendet er sich an seinen Großvater. Edgar Markow ruht seit Jahrhunderten in der Familiengruft im Kellergewölbe des Anwesens. Er erwacht nur selten und für kurze Zeit. Doch als Sorin den Raum betritt, ist er leer. Der Sarg mit Edgar ist verschwunden. Gerade in dem Moment flattert eine Fledermaus mit einem Brief herein. Es ist eine Einladung zu Olivia Voldarens Hochzeit. Und als ob das noch nicht genug Ärgernis wäre, hört er plötzlich Stimmen in der Bibliothek. Natürlich sind es wieder diese Planeswalker und ihre neue Katara-Freundin. Aber Soren ist erfahren genug, um seine Kontenance zu bewahren. Er zeigt ihnen die Einladung und erklärt ihnen, was sie bedeutet. Wenn Olivia Voldaren Edgar Markov heiratet, wird sie zum Oberhaupt der mächtigsten Vampirfamilien Innistrad und damit faktisch zur Herrscherin dieser Welt. Alin wirft ihm einen entschlossenen Blick zu. Dann zieht er ein Lächeln über ihr Gesicht. Scheint, als müssten wir eine Hochzeit crashen. Aber der ist doch schon so alt, der Edgar. Das ist doch bestimmt schon runzelig. Komisch. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass er junge, attraktive Frau einen alten, mächtigen Mann heiratet, gell?
2: Aber warum hat der Sohn da so ein Problem mit? Das kann ihm doch so wurscht sein.
1: Der ist einfach so. So war es ja in der letzten... Also in der Midnight-Hand-Story hat er das gesagt, er hat genug für Innistrad gemacht und dann, mein Gott, wenn sie es jetzt zugrunde richten wollen, sollen sie doch. Aber ja. das ist halt eigentlich nicht sein so Naturell. Er ist zwar so, so ein, so ein gnadiger Heuter Grandler, aber ihm liegt halt was an der Welt. Ich meine, er hat immerhin aber in erschaffen, was ihn fast einen Großteil seiner Kraft gekostet hat, nur um einen Beschützer für die Welt zu äh, zu erschaffen. Und ja, es ist ja. ihm halt nicht egal, was aus seiner Heimat wird.
2: Aber das Erntedank-Massaker hat nichts mit dem miethawk massaker zu tun,
1: oder? Nein, das Meathalk-Massaker ist einfach nur eine ziemlich widerlich teure Karte.
0: <lacht> so kann man es auch erklären. Okay. Dann schauen wir mal, ähm, wie die Party gecrashed wird, weil... Ach, das dauert noch. Ja, ja, aber... Das ist ja trotzdem mal so ein bisschen jetzt hier dieser Aber versteckte um, Faden. um
2: das, um das quasi nochmal so aufzugreifen, das heißt dann, nachdem dieses Erntefestival ähm, kaputt gegangen ist, also Olivia den Schlüssel geklaut hat, sind die andere, sind die Planeswalker plus die Katarerinnen halt losgezogen und haben halt Dörfer verteidigt gegen die ewige Nacht, gegen die Monster. Genau. Was ist mit der Katilda passiert, die ja eigentlich gerettet worden ist, wobei ja ihre Seele in diesem Moonsilver Key drin ist? Also, also sie ist
1: nicht gerettet worden, der Körper ist auf jeden Fall Übelst, äh, okay. also, übelst im Eimer. ja also sie ist auf jeden, sie ist halt aus 15 Metern Höhe mit Gewalt runtergeschleudert worden und da auf dem Boden aufgekommen
2: und davor ist ja eh schon ihre Seele in diesen Schlüssel rein mutmaßlich mutmaßlich aber okay also von
1: Katilda ist keine Rede mehr okay ja, ja, hat das sie, genau dann, also
2: die, aber dann hat, sich das ja, dann hat sich das ja total gelohnt den Schlüssel gegen sie einzutauschen, um dann eine tote Frau zurückzubekommen. Das ist jetzt ein schlechter Deal gewesen.
0: Naja, sie dachte, da ja, dass ja das Olivia vielleicht das netter macht. So ist ja keine, dass die so überreagiert und runterschleudert. Da
2: schwebt ein Vampir über die <lacht> 15 Meter. Er setzt gerade können. die Brust dieser Priesterin auf und dann gehst du davon aus, dass sie dir einfach rüberreicht.
0: Hätte sein können, dass die vielleicht mal nett ist. Ich meine,
2: dafür behält sie den ganzen Nacht. Deal? Gut, ich meine Planeswalker heißt ja nur, dass sie mächtig sind, sondern es muss ja nicht heißen, dass sie klug sind. Also das stimmt.
1: Ja. ja. Gut. Ich überlege, ob es einen richtig doofen Planeswalker gibt. Richtig doofen Planeswalker? Vor drei Jahren hätte ich noch gesagt, Tibbald wegen seiner lächerlichen Karte, aber den ja. haben sie ja mittlerweile auch zum anständigen Bösewicht aufgebaut.
2: Der ist übel. Ich habe letztens erst gegen den wieder spielen müssen. Im Standard.
1: Achso, nicht. Ach so, du meinst ja der neue, der neue. Der neue,
2: typ, ja, ja. das ist fies. <lacht> Übrigens, was ich auch noch sagen wollte, vorher zu unserer Timitzed-Diskussion, diese Halbreacher-Krake, die jetzt in dem Set drin ist, die ist auch so absurd stark. Die ist böse, ja. Die ist richtig absurd stark. Wenn die mal liegt, du hast, hast keine Chance mehr. Ja.
0: Dani hat so ein kleines Trauma, hat er uns vorhin <lacht> schon berichtet. Kommt die eigentlich vorher in der Story, die Krake? Nein.
1: Also das ich, ich, ich habe noch nicht die, die ganzen äh, Dings gelesen. Die ganzen Nebenstories. Vielleicht gibt es da eine Kraken-Story. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Okay, -Story weil, die die Story zu
2: Toxrill und Gnorlock würde mich auch noch interessieren.
1: Also was eine der krassesten Story oder eigentlich meine Lieblingsstories aus dem Shadows over Innistrad-Blog ist die äh, Gitrock-Monster-Story. Mhm. Die, also wenn ihr eine Story lesen wollt aus Innistrad, lest die Gitrock-Monster-Story okay. aus dem Shadows over ich. Innistrad. Merken wir uns. So, Episode 2. Die schmerzliche Last der Annehmlichkeiten. Das heißt wirklich so. Ich hab, das habe ich nicht übersetzt. Im Voldaren-Anwesenheit hat die Hochzeitsfeier bereits begonnen. Olivia, die Braut, hat sich noch nicht blicken lassen. Vampire mögen ja ewig leben, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht streitsüchtig und reizbar wären. Und so laufen schon fünf Duelle unter den Gästen, wovon eins in einer Ausweitung geendet hat. Die Nussfahr sehen zwar allesamt aus wie Kinder, doch dass sie wilde Killer sind, merken ihre Opfer meist zu spät. In diesem Fall ein Markov, der bevor er stirbt gerade noch Zeit hat, auf das Loch in seiner Brust zu starren, wo ihm der scheinbar zehnjährige Junge das Herz rausgerissen hat. Was für eine Verschwendung von Unleben, aber andererseits... Leidenschaft gehört eben zu einer Hochzeit. Dann hat Olivia ihren großen Auftritt. Langsam schwebt sie die Treppe hinunter. Ihr ausladendes Hochzeitskleid umweht sie glitzernd. Die Schleppe besteht aus den blutroten Geistern ihrer ältesten Opfer. Seid gegrüßt, meine treuesten Freunde, meine erbittertsten Widersacher. Es freut mich, dass auch ihr erkannt habt, dass Blutopfer meiner Hochzeit durchaus angemessen sind. Doch was wäre so eine Hochzeit ohne einen Bräutigam? Auf ihr Zeichen hin tragen Diener einen schweren Steinsarg herein. Als sie ihn aufrecht hinstellen, wird es totenstill im Saal. Chandra will wie immer mit dem Kopf durch die Wand. Doch diesmal hält die sie gerade noch rechtzeitig zurück, bevor sie die magische Barriere berührt, die das Voldarenanwesen vor unbefugtem Zutritt schützt. Vermutlich würden die Schutzzauber selbst eine Planeswalkerin zu Asche verbrennen. Die beiden Vampirwachen am Eingang machen eine klare Ansage. Zutritt nur mit Einladung und nur eine Person pro Einladung. Widerwillig muss Chandra einsehen, dass gutes Zurieden hier nichts hilft. Genauso wenig wie ihre Pyromagie. Und genauso wenig wie die kleine Armee aus wütenden Bürgern, Katarern und Söldnern, die sich etwas weiter hinten im Wald versteckt hält. Wenn sie frontal angreifen, würde es in einem Gemetzel enden, das dem Erntezeitenmassaker in nichts nachstünde. Der große Gedanke, der bloße Gedanke an das Schlachtfeld, an den Anblick der abgeschlachteten Männer, Frauen und Kinder, der sich für alle Zeit in ihr Gedächtnis eingebrannt hatte, reicht aus, dass Chandra alle Angriffspläne fallen lässt. Allen war es gewesen, die vorgeschlagen hatte, sich fein zu kleiden und wie eingeladene Gäste am Vordereingang aufzulaufen. Doch am Ende nützt alles nichts. Soren ist der Einzige, der eintreten kann. Also geht er. Allein. Die beiden Wachen begleiten ihn. Unterwegs weisen sie in unnötiger Weise darauf hin, dass sein schwarz-grauer Anzug nicht der Kleiderordnung entspricht. Dabei waren die gewünschten Farben ausdrücklich in der Einladung aufgeführt gewesen. Soren kümmert es nicht. Er verabscheut diesen unnötigen Pomp, den Olivia mit ihrem unendlich aufgeblasenen Ego hier veranstaltet. Er betritt den Saal, wo ein paar Musiker ein altes Lied spielen und einige Vampire dazu tanzen. Jedenfalls so lange, bis einen von ihnen der Hunger übermannt und er einem der Spielleute die Kehle rausreißt. Es widert Zorin so an, wie man sich als Gast so von seinen Trieben mittler reißen lassen kann, dass man das Entertainment ruiniert. Aber sie sind ja alle so. Seit Jahrtausenden schon. Er geht weiter. Die Räume im Voldarenanwesen anwesen sind dafür gebaut, dass man sich darin verläuft. Unzählige von Olivias Feinden haben sich hier schon verlaufen und fanden ihr Ende durch versteckte Fallen, bewegliche Treppen oder Hinterhalte ihrer Gastgeberin. Alles hier im Haus folgt Olivias Willen. Die anderen Gäste sehen entweder demonstrativ weg oder starren ihn schamlos an. Und sie reden über ihn, lästern, reißen Witze. Soren denkt daran, dass er es war, der ihnen diese Existenz ermöglicht hat. Und er hasst es. Als er den Ballsaal betritt, verkündet ein Herold, »Ich präsentiere den äußerst willkommenen, sehr verehrten Soren Markov.« Nach ein paar ausgesucht freundlichen und offensichtlich geheuchelten Sätzen greift Olivia zu einem Messer, ritzt sich die Hand und lässt ihr Blut auf den Sarg fließen. Soren weiß, dass es durch die Rillen im Stein nach innen fließen wird und dass Edgar Markov in dem Moment erwachen wird, in dem das Blut seine Lippen berührt. Er wird von dem Schock überwältigt sein und seine Erinnerungen und Emotionen werden sich mit denen von Olivia mischen. <lacht> Soren selbst hat immer die allergrößte Vorsicht walten lassen, um seinen Großvater möglichst sanft zu wecken. Er kann sich nicht vorstellen, wie es sein muss, hier an diesem bizarren Ort aufzuwachen, aus dem Schlaf gerissen vom widerlichen Blut dieser wahnsinnigen Olivia. In seiner Wut stürzt er sich auf sie, aber ihre Wachen schaffen es, Sorin mit gesegneten Silberketten zu fesseln. So kann er nur zusehen, wie sich Edgar Markov auf seinen, aus seinem Sarg erhebt, von Olivias Handgelenk trinkt und sie verzückt anlächelt. Sorin fleht ihn an, gegen die Verzauberung anzukämpfen. Doch der Vater aller Vampire auf Innistrad steht völlig unter Kontrolle von Olivia. Die Erkenntnis beraubt Sorin aller Kraft, aller Hoffnung. Er reagiert nicht einmal mehr richtig, als die Gastgeberin weitere Särge der Markov-Familie hereinbringen lässt und einen nach dem anderen mit ihrem Blut erweckt.
0: Warum macht sie das jetzt erst so spät? Gibt es dafür Gründe? Die hätte doch bestimmt schon früher die Möglichkeit gehabt oder?
1: Ja, aber dann hätte Sorin es nicht gesehen. <lacht> Was ich jetzt nicht reingebracht hat, sie schaut ihn auch die ganze Zeit an. Also ah, okay, sie ist provoziert so, so.
0: quasi. Okay. okay. Also in die Kamera, in
1: genau. Reine, pure Provokation. Hm.
2: <lacht> Wenn der Sorin so mächtig ist, warum ist es so easy, den dann mit Silberketten zu so fesseln, dann hat sich die Sache...
1: Und Frage, äh, ja, das stimmt. Die Frage ist berechnet. Er ist halt um, ein Vampir und gesegnete Silberketten sind offensichtlich dafür geeignet. Also, er, er muss halt auf Innistrat aber schon auf den, den.
2: Konnte er ein 8, 8 Indestructible-Engel erschaffen?
1: <lacht> ja. Der allen Permanence Indestructible gibt. aber
2: Achso, okay, ja. Aber ja. Äh, ja er hat, äh, aber sind nicht selber Indestructible sogar?
1: Ja, alle, alle, oh, alle, alle permanence permanent Das inkludiert sie, ja. Ähm, unabhängig davon, ja, es ist halt langweilig, wenn ich einen, äh, ja, ich sag jetzt nicht, Superman ist jetzt an, ja, ja. also wenn den Superman reinschickt gegen äh, normale Verbrecher ist halt auch langweilig, der braucht auch seine Superschurken und so ist es halt auch da, einen allmächtigen Helden irgendwo reinzuschicken. Außerdem, was hier gar nicht rauskommt, Selbstzweifel von Sorin, seine, sein ganzes Innenleben, das da ausgeleuchtet wird, die ja. Tatsache, dass er mit seiner Familie seit Jahrtausenden zerstritten ist.
2: Außer mit ist, seinem Großvater. Ja.
1: Also auch, äh, es steht da drin, also sie erweckt, sie hat absichtlich seine meist verhassten Tanten, Onkel, also die aus seiner Familie, die er am wenigsten mag, Hand verlesen und nur die hergebracht und erweckt nur die. Okay. Also es ist alles einfach nur da, um den Soren zu demütigen.
2: Und Warum macht die Olivia das? Was hat sie denn für Interesse, den Soren zu demütigen? Das könnte ihr doch eigentlich auch
1: egal sein. Ja, aber so ist sie nicht. Aber warum ausgerechnet ihn? Weil er Den ganzen Aufwand nur für ihn. Nur. Weil er der mächtigste Vampir bisher auf Innistrad war und sie ganz klar zeigen muss, wer jetzt dann der Boss ist.
0: Also sie will im Endeffekt eine reine Machtdemonstration und einen Machtwechsel provozieren. Genau. Und das halt ähm, mit allen Mitteln und dann halt mit dieser inkludierten Demütigung, um halt auch zu zeigen, der ist halt auch einfach
1: Balsam für ihr immenses Ego. Sagen, wenn sie wenn sie es so reinwirken kann, dann kann sie es jedem reinwürgen.
0: Gut, das ist natürlich valide von der von der Denke. Ähm
1: <lacht> Du bist befremdlich, dass du das nachvollziehen kannst. Aber ja. Ich finde es auch befremdlich, aber es ist okay. Martin Voldaren. Martin Voldaren.
0: Ja, ich. Ich habe es hier zuerst gehört. Kann mich mit Vampiren an sich ganz gut anfreunden. Aha. Im echten Leben.
2: Schauen wir mal, wie es okay, weitergeht. Also, Martin hat eine Affinität zu Vampiren. Ja.
0: Okay.
2: Das ist interessant. Das sollten wir mal irgendwann mal tiefer erörtern. Wo das wird ja, wird er dann billiger, so wenn
1: gut. man mehr Vampire hat, oder? Auch das. Wenn, er Affinität ja. hat Und ja.
2: Und wenn Martin das Spielfeld ändern, bringt, bringt er ein 1 1 papier mit. Ich habe
0: Eminenz. <lacht> sowas von. Die graue Eminenz. war Martin, okay. unsere graue Eminenz. Ich bin die graue Eminenz, genau. <lacht> Chapter 3, oder? Ja. Oder? Episode 3. <lacht> je nachdem. Episode 3.
1: Oder möge für immer schweigen. Er ja, meint uns. Ja, das war's. Ich schweige jetzt für immer. Ich habe die zweite Alternative gewählt. Ähm. Während Sorin noch darüber sinniert, wie lange Olivia wohl diesen Tag geplant hat, jedes Detail, jeden Moment bis ins Kleinste, ergreift die Braut das Wort. Sie kündigt eine Überraschung an, ein Geschenk für ihren Bräutigam. Von der Decke senkt sich etwas herab und unfassbares Grauen ergreift Sorin, als er erkennt, was es ist. Sigarda der letzte Erzengel Innistrad, gefesselt und wehrlos, wird an Seilen zu ihnen herabgelassen. Endlich wird Sorin klar, was Olivia wirklich vorhat. Vor unzähligen Jahren zwang sein Großvater ihn, das Blut eines Engels zu trinken. Das machte Sorin und seine ganze Familie zu Vampiren. Wenn jetzt Edgar das Blut trinkt, würde ihm das die Macht verleihen, die Engel Inistrats zu kontrollieren. Und da sein Großvater wiederum unter Olivias Kontrolle stand, würde sich nichts und niemand mehr ihrer Herrschaft entgegenstellen können. Um diesen Plan umzusetzen, bräuchten sie noch etwas, um das Blut an seinen Trinker zu binden. Und der Mondsilberschlüssel wäre das perfekte Gefäß für diesen Zweck. Olivia und Edgar halten ihn nun in ihren, Helden, in ihren Händen. Ein Vampir, der in einer grausamen Parodie als Bischof die Kirche, ein Vampir, der in einer grausamen Parodie als Bischof der Kirche Aversins verkleidet ist, tritt hinter das Brautpaar und bittet sie, ihr Ehegelübde zu sprechen. Olivia lässt es sich nicht nehmen, Edgar mit ihrem Schwur zu verspotten, doch der reagiert überhaupt nicht. Bevor sein Großvater an der Reihe ist, lassen die Wachen einen Schritt näher kommen. Das reicht ihm. Mit seiner Blutmagie formt er aus dem Inhalt des Mondsilberschlüssels ein Schwert, das seine Ketten durchtrennt. Der Schwung lässt das Gefäß aus den Händen des Brautpaars taumeln. Dann endlich steht er vor den beiden, blutüberströmt, voll blankem Hass. Ich erhebe Einspruch. Sorin, erwidert Olivia und blickt die Zähne. Du reinierst meinen besonderen Tag. Das ist echt gut. Okay? Okay
0: erschreckt mich auch immer wieder.
1: <fif lactate> Jahrelanges Kinder gute Nachgeschichten vorlesen. <lacht> was von Voltaire oder was? Nein! <lacht> ist
2: <Umströmpel> <lacht> ja? gestern bei den Kindern ausprobiert die Geschichte. Haben sie gut geschlafen?
1: Kein Kommentar. <lacht> die ersten beiden Wachen entwaffnet Sorin. Dann greift er sich das Schwert des nächsten und mäht den Rest nieder. Doch gerade als er Olivias unerträgliche Existenz mit einem Schwung auslöschen will, lenkt ihn ein gleißender Lichtstrahl ab. Aus dem Mondsilberschlüssel, der am Boden liegt, erhebt sich ein Geist, der wie die Sonne leuchtet. Es ist Cathildas Seele, die an den Schlüssel gebunden war. Olivia will sich sofort auf sie stürzen, doch Soren stellt sich ihr entgegen und verschafft Cathilda genug Zeit, um den Zauber aufzuheben, der sie gerade gefangen hält. Und nun kann keiner ihrem heiligen Zorn entgehen. Ihr seid alle schuldig spricht der Engel mit einer Stimme, die zugleich sanft und voll unendlicher Macht ist. Dann geht eine Schockwelle aus Energie von Sigada aus, die das Anwesen in seinen Grundfesten erschüttert. Rings um Sorin herum werden die Vampire von herumfliegenden Glasscherben aufgespießt wie Nadelkissen. Er selbst schafft es aus dem Blut, um ihn herum einen Schutzschild zu formen. Dann fällt ihm auf, dass das Glas nicht das einzige ist, was zersprungen ist. Vor dem Anwesen bemerk bemerken auch die anderen die Eruption im Inneren. Und sie sehen, dass die Schutzzauber in sich zusammenfallen. Chandra grinst. Dann kann die Party wohl losgehen.
0: Wrath of God? <lacht> 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 ähm, wo, wo kam denn jetzt die Garda in deren Gewalt? Habe ich, hab ich das
1: jetzt völlig verpasst? Nee, die, die haben, Zygada also. Garda hat gegen Sorin gekämpft, ja, im ja. letzten Story. Ja. <lacht> ist Es ist nicht gut, aufgeführt, oder? Es wird sagen. nicht erwähnt, aber vermutlich war sie halt von dem Kampf sehr geschwächt und ist dann irgendwie... Okay, weil ich dachte mir gerade, so, habe ich jetzt den Fänge. Anfang
0: einfach vercheckt und das nicht mitbekommen. Okay, gut. Also,
2: also du, du bist zwischenzeitlich kurz eingenickt, Martin. Achso, okay. Der, okay, ja. der Lorenz hat eigentlich eine halbe Stunde... Mehr gelesen? Mehr gelesen. Ja, gelesen.
0: Ja. ja, danke. Dann bin ich ja beruhigt, dass ich jetzt dann nochmal aufgeklärt wurde. Danke.
1: Ja, aber jetzt ist der große, böse Plan... Dahin? Nee, Jetzt ist er aufgedeckt. Ach, ja, gut, ja genau.
2: Also sie wollte halt die Erzengel kontrollieren, um ja. halt die Macht zu haben. Warum sie dafür den Sorin jetzt unbedingt sich auf die Party einlädt, ich meine, den würde ich mir dann eher davon, davon fernhalten. Das war halt dann wahrscheinlich Ego-Gründen. Demütigung. Ja.
1: Also sie braucht Edgar als mächtigsten Vampir, um das überhaupt äh, zu können. Also ja. nur, nur ein äh, unglaublich mächtiger Vampir kann überhaupt dieses Engelsblut sozusagen aufnehmen, aushalten und dann die, die Kontrolle über die Engel ausüben. Und da aber weißt du, was
2: ich mir denke? Es war dieses Erntefest-Massaker. Das ist ja Wochen her, haben wir ja vorhin gelernt, aufgrund mhm. der Aktivitäten der Planeswalker, die ja dann wochenlang jetzt schon Dörfer schützen und so weiter und so fort. Das ist Wochen her. Also die, die gute Olivia hat seit Wochen diese Schüssel. In dieser Schüssel ist Blut von Arlen drin, da ist ein angebissenes Blatt von Arlen drin und da ist die Katilda Seele drin. Mhm. Und in diesen Wochen hat sich diese Schüssel nicht sauber gemacht, <lacht> sondern hat sich überlegt, hat, hat diese, dieses Blut und den ganzen Kram da drin gelassen und hat sich gedacht, ach Mensch, wenn ich das Blut auffange von der Sigarda, ob da jetzt ein Blatt und ein bisschen Blut schon drin ist, scheißegal. Ich ja, es ist ja Schüssel auch mächtige
1: Magie, Magie damit. In diesem Schlüssel drin. Und sie brauchen den Schlüssel ja als Katalysator für Edgar, um diese Macht auf die über die Engel auszuüben.
2: Ja, ja das, das habe ich schon verstanden. Also ich frage mich halt nur, also wenn ich das machen würde, um diesen Schlüssel als Katalysator zu nehmen, ich hätte halt wenigstens vorher den Kram vorher rausgetan, der da vorher drin ja, war. Ja, aber kannst
1: du die Seele raustun. Aber zumindest das Blut und das Blatt, oder? Das Aber ist eine sehr praxisnahe Überlegung, die in einem Fantasy-Universum <lacht> nichts verloren Das Sorry. hätte die starke Magie von dem Mondsilberschlüssel eindämmen können. Und da geht man natürlich kein Risiko ein. Oder?
0: Und deswegen lebst du im Hier und Jetzt und nicht in so einer Fantasy-Welt. Siehst du das?
2: Ja, das ist mein Fehler. Ja,
0: Du müsstest ich, doch noch ein bisschen relaxter werden. Ich will, auch die, werden. will
2: auch die Story nicht kaputt machen. Ich denke mir halt nur, <lacht> wenn ich jetzt so ein Bösewicht wäre wie Olivia. Wenn ich, wenn ich jetzt Daniel Voldaren wäre, der, der da unterwegs ist. Und ich möchte gerade so einen Engel aussaugen. Dann würde ich doch schauen, dass mein Plan aufgeht, indem ich den Sorchen erst gar nicht einlade, weil der könnte uns im Zweifel gefährlich werden. Und zweitens, dass ich, dass ich wenn ich schon Blut trinke, dann wenigstens auch im Gefäß. So, aber das, war, das ist nur so mein Gedanke, aber vielleicht, die Olivia ist ja nicht ist ja zum Gott, zum Gott sei Dank, nicht ich. Aber ja.
1: Macht auch eine ziemlich schlechte Story. <lacht> okay. Wenn man das alles so vernünftig macht, dann gibt es halt einfach keine Story, weil ja. dann ist es halt vorbei. Das Stimmt so dann, langweilig. dann hätte sie kleine, im kleinen Familienkreis standesamtlich geheiratet und das Ganze wäre nach zwei Tagen rum gewesen.
2: Ja. Stimmt, und dann wäre wär die Sache gewesen, dann hätten sie halt die Zigarre sofort nicht so zeremoniell. Mhm. Dann wäre
1: der Podcast ja. nach fünf Minuten rum. Ja.
2: Aber der, es gibt ja noch den Florian Woldaren, gell?
1: Ja. Taucht er noch auf? Hm. Oh. <lacht>
2: Schade.
0: Er hat aber schon gespoilert, ist doch doof.
1: Vielleicht kommt er, aber er wird nicht namentlich erwähnt. Vielleicht okay. ist er bei den.
2: Das ist einfach so bei den Festigkeiten dabei. <lacht>
1: genau. Okay.
0: Der
2: heilige
1: Partyguest. So, machen wir weiter. Episode 4. Hereingeplatzt. Eine schöne Übersetzung für The Wedding Crashers. Oh Gott. Hereingeplatzt. <lacht> In dem Moment, es ist immer so schwierig, von den blöden Kommentaren dazwischen äh, Dinger, dann wieder auf meinen ernsten äh, Text runterzufahren, aber ich fahre wieder runter. In dem Moment, als das goldene Licht aus dem Schloss dringt, gibt es für die Menschen kein Halten mehr. Allen braucht ihnen keine Befehle zu geben. Wie eine Flut aus Schwertern, Lanzen, Wut und Rachsucht fegen sie die Wachen hinweg und stürmen auf die Mauern zu. Ein Schwamm Fledermäuse stößt auf sie herab, aber Hexen, Schamanen und Katara holen sie mit Pfeilen, Bolzen und magischen Geschossen aus der Luft, bevor sie großen Schaden anrichten können. Vor dem großen Tor kommt die Menge zum Stehen, aber nur so lange, bis Chandra sie niedergebrannt hat. Nun steht ihnen das ganze Anwesen offen. Eine Schlacht zwischen Menschen und Wachen beginnt. Kaya merkt, dass hier viele Geister gefangen gehalten werden und will versuchen, sie zu befreien. Da bemerkt sie, dass noch jemand anderes nach ihr ruft. Es ist Kathilda. Kaya beschließt, sie zu suchen und Allen dringt in den Ballsaal vor. Was sie dort sieht, ist fast zu viel, um es auf einmal zu erfassen. Die ersten Menschen sind bereits in Scharmützel mit den Partygästen verwickelt. Die Einrichtung ist zerstört, überall von Glasscherben durchbohrte Leichen. Und über allem schwebt Sigada, Blut überströmt und mäht Vampire mit ihrer Sichel nieder wie Bauernreifes Korn. Alin kämpft sich ihren Weg durch, bis sie endlich Olivia oben an der Treppe entdeckt. <lacht> Im selben Moment erstürmen die Katara den Ballsaal. Ihr ruiniert meine Hochzeit, kreischt Olivia. Gib den Schlüssel heraus, erwidert Alin. Plötzlich ist dann noch etwas anderes. Anklagende Stimmen erfüllen die Luft, die sich verändert. Sie wird fester, konkreter, zornig, alt. Hunderte Geister erscheinen gleichzeitig. Zornig schreien sie. Du hast uns getötet. Olivia versucht wegzufliegen. Doch Kaya erscheint hinter ihr und rammt ihr einen der Dolche in die Schleppe des Kleides. Das wiederum befreit die Geister, aus denen das Kleidungsstück gemacht war. Olivia schlägt wild um sich und schleudert Kaya durch den Raum. Alin schafft es gerade noch, ihre Freundin zu fangen, doch die Ablenkung reicht Olivia, um sich aus dem Staub zu machen. Alin sieht sie gerade noch in einen Seitengang verschwinden. Überlass das Kämpfen uns hier. Überlass uns das Kämpfen hier, keucht Kaya. Geh. Alin blickt sich noch einmal um, sieht Menschen, Engel, sterbliche, unsterbliche Geister dann macht sie sich auf die Jagd. Sorin hat inzwischen seinen Großvater aufgespürt, der sich in der Blutvorratskammer versteckt hat. Sie kämpfen mit Worten und Waffen. Sorin fleht Edgar an, dass er sich gegen Olivias Verzauberung wehren soll. Edgar entgegnet ihm, dass es eine Verschwendung war, ihm das Geschenk der Unsterblichkeit zu geben. So viel ungenutztes Potenzial. sind Sorins größte K Kreation, war in Edgars Augen nur ein Spielzeug, eine uninspirierte Imitation seiner eigenen Vision. Am Ende hat Sorin keine Chance. Sein Großvater hebt ihn hoch wie ein Kind und schleudert ihn in ein Regal. Realität und Erinnerung verschwimmen. Sorin sitzt wieder am Tisch vor sich einen Weinkelch mit dem Blut des geschundenen Engels. Seine Familie um ihn herum. Trink und werde ewig. Er will es nicht aber sie zwingen ihn dazu. Sein Funke entzündete sich in dem Moment. Aber es half nichts. Der Fall des Hauses Markov hatte begonnen. Und auch jetzt fühlt Soren, wie er fällt. Er sieht seinen Großvater am Rand einer Grube stehen und verächtlich auf ihn herabblicken. Und er fällt und fällt. Alin verfolgt Olivia durch die Gänge. Partygäste, Wachen und andere Hindernisse fegt sie beiseite wie lästige Fliegen. In einer Sackgasse stellt sie ihre Beute endlich. Sie stürzt sich auf die Vampirin, kratzt sie mit ihren Nägeln. Noch erlaubt sie es sich nicht, sich zu verwandeln. Es steht zu viel auf dem Spiel, um jetzt die Kontrolle zu verlieren. Sie kann den Mondsilberschlüssel riechen. Irgendwo in ihrem Gewand hält Olivia ihn versteckt. Vor lauter Wut bemerkt Alen nicht, dass der Gang sich verändert hat. Wo vorher eine leere Sackgasse war, ist jetzt ein weiterer Durchgang, in dem Rüstungen stehen. Und die haben Schwerter, von denen Olivia sich jetzt eins greift. Sie pariert Alens Haken mit, einer Klinge, mit der Klinge und schneidet bis auf die Knochen. Gib uns den Schlüssel, stößt Allen hervor. Sie erntet nur spöttisches Lächeln. Uns? »Ach, du armes kleines Hündchen, du bist hier doch ganz allein.« Der nächste Schwertstreich trifft Alin in die Brust. Sie stürzt zu Boden und blutet auf den Teppich. Dann bohrt Olivia ihre Klauen in den Bauch ihrer Kontrahentin. »Sie hätte es hier und jetzt beenden sollen. Aber Olivia wäre nicht Olivia, wenn sie ihr Opfer nicht verspotten und leiden lassen würde.« Das bringt das Fass zum Überlaufen. Alin verwandelt sich. Jetzt gibt es nur noch Instinkt und Wut. Sie packt Olivia, schleudert sie an die Wand. Doch dann lässt sie sich von den Gemälden an den Wänden ablenken. Dutzende Porträts von Mitgliedern der Voldaren-Familie. Alle scheinen sie auszulachen. Es ist zum Verrücktwerden. Sie bemerkt Olivia erst wieder, als es zu spät ist. Wie einem Pflock rammt sie ihre Hand von hinten durch Allens Brust. Ein klägliches Wimmern dringt aus ihrer Kehle und sie fällt. Holy. Okay. Okay,
2: jetzt rund.
0: Ich wollte dir schon sagen, also jetzt, wenn man so auch jetzt gerade noch Episode 4 hört, ähm, verglichen mit der ersten, also mit, mit Midnight Hunt, das ist ja eine ganz andere Nummer jetzt. Also das ist ja permanent Action. Ja. Also ab Minute 1 ist da Vollgas. Ja,
2: weil du diesen einen Fokusbösewicht hast in der ja, zweiten ja. Story mit Olivia, die quasi so den, den Joker spielt. Und dann so hat noch ein paar
0: Nebenschauplätze wie Sorin und so. Ja. Und Edgar und dann noch das die ganze ist, andere jetzt Crew. Jetzt die
2: einfach die Arden. Schon eine harte Nummer. Also, ich meine, wenn die jetzt noch lebt, würde ich mich <lacht> wundern, weil die kriegt einen ganzen Arm durch die Brust gesch. Das ist schon nochmal.
1: Das stimmt. Ja, was, ich, was ich nicht aufgebracht habe, ist äh, der Satz. Ironischerweise gibt ein äh, versteifter äh, Vampirarm einen hervorragenden flock ab. Und die Pfähle, also die Vampirin pfählt quasi mit einem ja. Flock, die, die wir ihre Ironie und so. Achso.
0: Okay. Ähm.
1: Kann ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich es erst vor zwei Stunden geschrieben habe.
0: Ja, dann ist natürlich die Frage jetzt, wie das Ganze ausgeht. Dann wird es natürlich ja. jetzt schon... Also ich meine, theoretisch ist es... Also Olivia ja eigentlich ja mehr oder weniger auf und davon. Theoretisch. Die Frage ist, ja. wie kriegen Sie die jetzt noch eingefangen? Inklusive allem, was sie so
1: bei sich trägt, wie den Schlüssel. Dann würde ich vorschlagen, macht jetzt kurz Pause. Und schreibt in die Kommentare rein, wie ihr glaubt, dass sich das Ganze auflöst.
0: Genau. Also ohne vorher fertig gehört zu haben, schreibt es mal rein. Mal schauen, was da so eure, eure Tipps sind. Bin
1: mal gespannt. Und editiert dann danach den Kommentar, <lacht> äh, Auf wie keinen es Fall. euch tatsächlich gefallen hat.
0: Jetzt ihr dürft dann einfach nochmal einen weiteren Kommentar schreiben, ist auch okay.
1: Episode 5. Wie kann das ist Episode 5 heißen?
0: Ähm, Ende. Ähm. Happy End. Brautverzierung. <lacht> Brautverzierung <lacht> ist geil.
2: Ja? Also,
1: wir Hochzeitsreise. Jetzt, wir hatten jetzt äh, um möge für immer schweigen bis das.
0: Äh, ja, jetzt hast du schon angeteasert, ja. Bis das, hey, der, bis Tod dass uns das uns der Tod uns scheidet.
1: Okay. <lacht> bis das der Tod uns scheidet. Episode 5. Im Ballsaal herrscht, herrscht pures Chaos. Adeline und Chandra geben ein gutes Team ab. Schlachten Vampire, Diener und alles, was sie sonst noch angreift. Scheinbar haben einige der Blutsauger die Gelegenheit genutzt, um alte Rechnungen zu begleichen. Man sieht beinahe so viele von ihnen ihresgleichen bekämpfen wie gegen die Katara. Dazwischen tauchen Dämonen auf, die scheinbar von den Domnatis gerufen wurden. Und Sigarda wütet weiter mit heiligem Zorn. Adeline drängt die Planeswalker nach allen zu suchen und ihr beizustehen. Doch sie können hier in der Schlacht keine Kämpfe entbehren. Gerade als sich ein Bataillon Wachen nähert, tauchen Dutzende Wölfe und Werwölfe auf. Tovola ist gekommen. Adelin weiß nicht, warum er hier ist. Beim letzten Aufeinandertreffen hat er Dutzende Menschen niedergemetzelt. Warum also sollte er sie jetzt beschützen? Aber offenbar will er helfen, also zeigt ihm Kaya die Richtung, in der Alin verschwunden ist. Tovola stürzt davon. Sorin kommt zu sich, umgeben von Blut. Sein Großvater hat ihn, in einen, hat ihn in einen Brunnen voll Blut geworfen und Soren trinkt. Während er nach oben klettert, schließen sich seine Wunden, seine Knochen heilen, seine Stärke kehrt zurück. Er sieht jetzt das große Ganze, so wie es auch sein Großvater immer getan hat. Er weiß, dass er ihn im Ballsaal finden wird. Unterwegs hebt er ein Schwert auf. Er entdeckt Edgar, als er gerade mit einer Hand voll anderer Vampire Tiferi und Adeline angreift. Gegen die perfekte Zusammenarbeit von Zeit und Pyromagie, Katara und die wütenden Geister haben die Blutsauger allerdings wenig Chancen. Ebenso wenig wie Edgar gegen Sorin im direkten Schwertkampf. Nach einigen blitzschnellen Hieben liegt der Urvater aller Vampire Innistrats am Boden, die Klinge seines Enkels an seiner Kehle. Trotz all seiner Weisheit, seiner Jahrtausende an Erfahrung, seines Blickes für das große Ganze ging es Edgar nur... Das gleiche wie allen anderen Vampiren. Macht. Vielleicht lässt Sorin deshalb Gnade walten, weil er sein großes Vorbild jetzt nur noch bedauert und verachtet. Verschwinde. Geh mir aus den Augen. Edgar kriecht davon wie ein geschundener Hund. Die Fähre tritt zu Sorin. Sorin, ich weiß, das muss schwer für dich gewesen sein, aber du hast das Richtige getan. Sein erster Reflex wäre es, den Zeitmagier böse anzustauen. Doch dann wird ihm bewusst, dass auch die Fähre unfassbar alt ist, dass auch er schwere Entscheidungen treffen und Verluste verarbeiten musste. Danke das ist alles, was Sorin herausbringt. Alin <lacht> erwacht, weil sich ihre Rudelmitglieder an sie schmiegen. Tovola ist auch da. Ihre Differenzen werden sie ein andermal klären. Heute geht es darum, Olivia aufzuhalten. Es ist nicht schwer, ihrem Geruch zu folgen. Wenige Momente später entdecken sie Olivia und Edgar in einem der Gänge. Sie will kämpfen, aber Edgar weiß es besser. Es ist vorbei, raunt er ihr zu. Widerwillig sieht sie es ein, lässt den Mondsilberschlüssel beiläufig zu Boden fallen und flüchtet mit ihrem Bräutigam durch ein Fenster. <lacht> Tovola ist außer sich, weil Alin die Vampire gehen lässt. Er hätte sie in Stücke gerissen aber dafür wird sich noch ein andermal eine Gelegenheit bieten. Mit dem Mondsilberschlüssel eilen die Freunde zurück von Stenzen nach Kessig. Alin unterhält sich mit Kathildas Geist, über das Wesen der Wehrwölfe und ihr Verhältnis zu den Menschen, über Tovola und wie er für das Erntezeitmassaker zur Rechenschaft gezogen werden soll. Darüber dass sie alle, Menschen und Werwölfe sich nur selbst dabei im Weg stehen, eine bessere Welt zu erschaffen. Darüber, dass Tovola nicht fähig war, das zu erkennen. Irgendwann wird Alin sich ihm stellen müssen, und dann muss sie entscheiden, ob seine Verbrechen schwerer wiegen als die Hoffnung, die sie noch für ihn hat. Am Celestus angekommen bringt Kathilda, deren Seele wieder mit ihrem Körper vereint wurde, mit Hilfe der Plainswalker das Erntezeitritual zu Ende. Die riesige Maschine erwacht zu magischem Leben, die Ringe beginnen sich zu drehen und goldenes Sonnenlicht bricht aus dem Zentrum hervor. Als sich die Magie langsam legt, hat der Mond schon angefangen unterzugehen. Und als wenig später die Sonne über dem Horizont steigt, kennt der Jubel keine Grenzen mehr. Als die Plainswalker sich von allen verabschieden, gibt Kathilda den Mondsilberschlüssel an Tiferi. Er sagt, er braucht ihn. Und er warnt Kathilda vor einer aufziehenden Gefahr. <lacht> Wenn du seltsames schwarzes Öl siehst, Wesen aus Fleisch und Metall, überhaupt irgendwas seltsames, dann lass es den Rest von uns wissen.
2: Puh. Mike, Rob.
1: <lacht> Geht nicht, das Mike hängt am Stände. Das war's. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke fürs
0: Vorbereiten, ja, danke fürs Dank. ähm, an uns weitertragen und uns wieder mal die Geschichte von Magic ein Stück weit äh, in die Ohren zu spülen, so dass man vielleicht auf eine leichtere, bekömmlichere Art äh, das Ganze sich zu Gemüte führen kann. Der eine vielleicht gerade im Auto, der andere vielleicht gerade weiß ich nicht, beim Sport machen oder wo auch immer ihr das Ganze genossen habt. Das, ähm, das wollte ich jetzt mal außen vor lassen, aber selbst
1: wenn ihr da Spaß hattet, why not? Okay. Ähm, was ich noch weggelassen habe, aber was ich total süß finde. <lacht> Chandra und Adeline sind ein bisschen verliebt. Oh, okay. Interessant. Das war ja so der mega massive Kritikpunkt an der War of the Spark Story, dass sie da äh, die die Sexualität von Chandra so niedergebügelt haben mit, mit zwei Sätzen. Nein, Chandra steht auf Männer und zwar auf maskuline, muskuläre Männer. Punkt. Aus. Und dafür hat sich Wotzi dann
0: entschuldigt
1: und gesagt, sie werden nicht... Es ist, es ist ein bisschen komplexer, als man es im ersten Moment jetzt so plakativ sagen kann, weil da geht es darum, dass äh, in anderen Ländern der Welt ja... Äh, ist nicht so liberal, wie bei uns zugeht und da durchaus Leute dafür ins Gefängnis oder Schlimmeres gesteckt werden, wenn sie offen für Homosexualität eintreten. und Ja, das war so der Grund dafür. Aber Wizards hat dann beschlossen, nein, äh, sie werden jetzt für ihre Werte einstehen mit der Story und werden da keine Rücksicht mehr drauf nehmen und im Zweifel die Stories halt dann in Russland und China nicht veröffentlichen und ja löblich.
2: Also ich ja. habe auf jeden Fall noch viele Fragen, nee, ja. was diese Story anbelangt, an aber was auf jeden Fall interessant und erwähnenswert ist natürlich der Schluss mit dem Hinweis auf die Phyrexianer. Das bedeutet, dass wir jetzt öfters mit denen noch zu tun haben werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass in Neon Dynasty ähm, ein Phyrexianer auftauchen wird oder spätestens in äh, wie heißt dieses Gangster? New Capella. New äh, macht das total Sinn, glaube ich.
0: Glaubst du, dass sie da auftauchen?
2: Ja. Ja. Ich glaube, da taucht der nächste auf. Also Warren Klecks ist ja in Kaltheim aufgetaucht. Mhm. Und der nächste Prätor wird, wird mit sich halt jetzt ein, in den nächsten Sätzen irgendwie auftauchen. Und
0: ich kann mir gut vorstellen, Neon Dynasty. Wobei danach käme ja dann theoretisch das, das nächste Dominaria-Set, ne? Was geschichtlich nicht zurückgeht, so wie um, Ursas. Wie heißt das? The Super Brothers War. Brothers, Brothers, War, Brothers, War, Brothers ja. War ist ja Vergangenheit. Genau, eben ja. deswegen. Aber, äh, aber das ist nicht. ja
1: eigentlich wieder ein Kurs. Ja, weiß ich nicht, ob da Story dafür geplant ist. Aber möglich wäre es natürlich. Ich meine, Dominaria ist immer so das Endziel für die für Exianer die gewesen. Immer. Ja, deswegen ja. Ich fast auf aber Dominarien ich stelle mir gerade vor, wie Elle Schnoren so auf ihrem riesigen Kopfding so oben so einen kleinen Näh nee und so eine LED-Leiste oben <lacht> über ihr piest drüber hat. Ein Neon Dynasty, wie sie dann auftaucht.
2: Ich glaube, das ist eher der der rote Prätor. Neon Dynasty ist mein, mein, meine Prediction. Aber grundsätzlich von der Story her. Wie heißt
1: der rote Prätor? Es war mal eine Quizfrage im, im Flashcard. Ja. Ich weiß es gerade echt nicht. Urabask. Urabask. Ja. Urabask.
2: Ja. Ähm, genau, also ich finde die Story an sich, um das kurz abzuschließen, und dann müssen wir, machen wir eh schon zeitlich ähm, einen Cut, aber. Ähm, es ist eine coole Story. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Trailer, die da, die es vorher gab, zu den, zu Midnight Hunt und zu Crimson Wow, die beide sehr, sehr gut waren, fand ich. Also wirklich echt top. Jetzt nicht so um story related waren. Also die haben so schon dargestellt, was so grundsätzlich im Set abging. Aber zum Beispiel bei Crimson Wow, wo dieses zwei jungen Paar, dieses die Brautpaar...
1: wo ja. beide schon, ich habe den nur einmal gesehen und ich fand, sehr gut und im Nachhinein so, wow, krass.
2: Ja. Die sind Aber das hat mit der Story nichts zu tun. Nee. Und da, das finde ich so ein bisschen schade, dass die, dass der Content, mhm. ähm, den Wizards produziert, nicht zwingend zusammenpasst.
1: Ja, Aber also der, der Crimson Vow Trailer, man kann den schon, ja. Er hat nicht direkt was zu tun, ja, ja. er bringt so ein bisschen das, das Setting, so das, diesen Genau. Ich will jetzt nichts spoilern, weil vielleicht haben die Zuhörer den ja noch nicht gesehen. Die, ist, die sind beide wert, ja. eigentlich anzuschauen.
2: Ja, die sind wirklich top. Also ich fand vor allem den ersten, wo Alien im Waisenhaus sitzt, fand ich auch krass. Also Alien ins Waisenhaus geht, wo die ja. Kinder sich dann... Ist das Alien? Das ist Alien. Die da als Ärztin auftritt. Und dann, die ja nicht heilt, sondern sie ja dann zu Wölfen werden lässt. Und quasi dem Waisenhaus. Ähm, Boah, ich
1: habe mal gelesen, wer auch dieser Waisenhaus ist, aber ich habe es wieder vergessen.
2: Ja, auf jeden Fall, aber ansonsten finde ich die Story auch, ich habe nur ein bisschen reingelesen, ich habe es diesmal nicht ähm, ganz gelesen. Ähm, vom Flavor her kriegt, also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn einer die Story interessant fand, die Side Stories zu lesen oder auch die gesamte -Gesamt Story, weil dieser Flavor, der in Innistrad herrscht, den ich persönlich mega cool finde, auch wenn ich Angst vor Werbeöfen habe. Ja, dieses Mega. Ähm, das, 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 das kommt in der Story tatsächlich durch.
1: Ja, dieses Dunkle, das halt alles irgendwie eine dunkle Seite hat, alles irgendwie so einen, einen bösen Twist hat. Es gibt ja. ganz wenig, was wirklich gut ist auf Innistrad, weil alles ist halt entweder von Grund auf böse oder halt so von Notwendigkeit, also die Menschen sind halt auch nicht, nicht strahlend gut, sondern die sind halt so von Notwendigkeiten getrieben irgendwie so. Ja,
2: ja auch Sorin, der so als Anti-Held irgendwie ja. auftaucht, so eigentlich rettet er dann doch mit einer guten Seele, ist aber so ein bisschen wie Hancock, ähm, der eigentlich keinen Bock hat und es irgendwie dann doch immer schief geht, wenn er irgendwas macht. Ähm, nee, das ist eine coole Sache, also ähm, schaut es euch oder lest es eher ja. schauen bringt nicht so viel ihr solltet es lesen ähm. schaut
1: unseren Podcast auf YouTube und lest dann die Story auf der Homepage genau oder hört euch Jan von German Magic Stories an der, ja, natürlich der auch liest das dazu der liest die Stories tatsächlich eins zu eins vor
0: äh, also da habt ihr mal zur Not wieder der Shoutout an den Jan die volle ja. die vollumfängliche Variante das heißt das ist natürlich dann nochmal die, die Alternative zu dem was was Lorenz immer hier schönes aufbereitet
1: wir machen das TLDR und Genau, wir sind, wir sind Wobei, die Shortcut-Variante. Es waren
0: 17 Seiten Shortcut. Quasi. Aber wir machen es ja auch ein bisschen auf, auf, ich sage jetzt mal, etwas charmantere und äh, manchmal auch süffisantere Weise. Das glaube ich, gehört auch dazu, dem Ganzen ein bisschen ein, 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 ein liebevolles Geschmäckle zu geben. Aber alles in allem cool, weil ähm, sehr viele spannende Charaktere dabei waren. Also auch mir jetzt gefallen, so von der von der Vielfältigkeit. Ich meine, äh, fairerweise ist natürlich dadurch, dass ich äh, meinen absoluten Startpunkt bei Magic, gerade tatsächlich zufälligerweise mit Edgar Markov als Commander gefunden habe, ist natürlich ein ganz spezieller Sonderfall hier. Deswegen ist natürlich für mich sowas wie Sorin oder Olivia oder so alles natürlich ähm, quasi ja Heimat aus Magic Sicht für mich. Deswegen ist das natürlich äh, speziell. Aber wenn natürlich auch so Figuren wie Chandra oder Teferi vorkommen oder Kaya, dann hat das natürlich schon echt äh, Reichweite, was was so Charaktere in dieser Welt betrifft. Deswegen war das natürlich für mich im Vergleich zu den anderen Storys mal ein bisschen mehr mehr Futter, dass man irgendwie mehr Bezug hatte, weil man natürlich auch Teferi etc. halt aus den ganzen Sets mehr normalerweise ähm, um sich hat, als vielleicht ähm, die anderen Charaktere, die sonst so rumgeistern. Aber, war cool. Also es hat mir ja. schon enorm Spaß gemacht, die Geschichte soweit zu hören. Ähm, danke Lorenz, wie immer. Du hast äh, eine immense Mühe wieder äh, dir Aufgebürgt und für uns äh, umgebaut. Und äh, ja, deswegen fordern wir trotzdem die Liebe von Lorenz ein. Komm, wir fordern sie. Jetzt können wir wir fordern den, Liebe. Na, jetzt haben wir fast eine Stunde 40, können wir uns einfordern für einen Lorenz. Dann hast du es ja nicht selber gefordert. Das ist doch okay. Das waren wir für dich.
1: Okay, ist fast okay. So wie du für uns,
0: <lacht> machen wir es jetzt für dich. Deswegen, ähm, wir haben ja Story von ja. Midnight Hunt und ähm, Crimson WoW jetzt äh, auch noch geliefert, auch wenn es ein bisschen verzögert war, aber das heißt nicht, dass es nicht noch passt. Ist das ja ja, der, Die, die, aktuellsten
1: die, die Sets? letzte Episode kam letzte Woche raus. Ja eben. Also es von ging da, gar sind, nicht früher.
0: Wir sind gar nicht so weit weg. Ähm, deswegen haben wir da eigentlich doch zeitnah jetzt den, den passenden Abschluss gefunden. Und dann schauen wir mal, was das neue Set bringt. Äh, Dynasty. Also da bin ich echt oh, das gespannt. Ist lange weg. Ähm, oh, genau. Ja, wobei, was haben wir? Ende Januar, Anfang Februar? Ja, das ist ja halt gar nicht mehr so weit. Ja, ja Ich freue mich oh. drauf. Absolut. Wir sind sehr gespannt, was da passiert, ob da Predictions vom Dani auch einschlagen. Wir schauen mal, Aber recht behält. Ihr dürft auch Predictions schreiben in die Kommentare, also bitte nicht zögern. Ja, und ansonsten ähm, würden wir sagen, wir kriegen auf jeden Fall noch eine Folge jetzt äh, vor Weihnachten raus, zeitlich, definitiv. Das ja. heißt, auf die könnt ihr euch noch freuen. Dani mhm. hat so eine Idee, die würde... Äh, ja, die, 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 mach die, wir. Machen wir die? Die Limited? Ja, yeah, machen wir die. Ja, okay. Aber dann, ja dann machen wir Limited. Ah, ja, Dani committet sich. Komm, jetzt haben wir ihn live <lacht> dazu gekriegt. Wir machen noch einen Podcast, wo es darum geht, wie man äh, Limited spielt. Also wo wir so ein bisschen Empfehlungen aussprechen, wie Limited so funktioniert, damit jeder, der vielleicht auch mal Interesse hatte, so das Thema Draft oder Sealed äh, mal anzugehen, eine Hilfe kriegt. Auch da versuchen wir euch auch wieder Unterstützung zu geben. Und da haben wir unseren Experten dann. Dani, einen alten, <lacht> alten Limited-Spieler, der sich da echt die letzten Monate enorm reingefuchst hat. Und ähm, haben wir da noch mal einen kleinen Guide für euch so vor Weihnachten. Und ansonsten, ähm, weiß ich jetzt noch irgendwas zum Abschluss? Irgendwas Erwähnenswertes? Also außer, dass wir Deine dir danke Wählen. sagen. Danke, Lorenz.
2: Also natürlich mega, mega vielen Dank, Lorenz. Und nur als Tipp für alle Zuhörer, wascht eure Schüsseln ab. Nicht, dass dann, wenn <lacht> irgendwo ein Geist <lacht> auftaucht, der euch einen Strich durch die Rechnung macht, wenn ihr gerade ein bisschen Blut trinken wollt, wascht eure Schüsseln ab. <lacht> ja, Generell
1: ein sehr guter Tipp, ja. ja waschen ich, waschen. Kann ich kann ich waschen dir ist, ist gut. durchaus zustimmen. Äh, <lacht> Abwaschen <lacht> ist wichtig, <lacht> Schimmel ist schlecht. Äh, oh. Ja, äh, gern geschehen. Das ist gut. Das es war, es war wieder sehr auffällig. <lacht> <lacht> Man ja, kann auch, auch tippen, hart. wenn ein Kind auf seinem Schoß sitzt, das Aufmerksamkeit möchte. Ja. Solange äh, es
0: nicht laut vorliest, was du da geschrieben hast, ist es nein, noch, äh, das autoritär.
1: Das ist das Problem, wenn der, äh, Fahrrad, der Große komm, komm, komm. schon äh, flüssig lesen kann. Oh ja. Der, der Mittlere mittlerweile auch. Äh, die muss man schnell wegschicken, bevor sie lesen. Bevor sie verstehen, Aber was das, das ist. Das für die. Erwachsene, geh weg. Genau.
0: Nicht gucken. <lacht> Gut. Dann, die,
1: wenn sie mal groß sind, dürfen sie den Podcast hören.
0: Dann irgendwann können sie es nachträglich. Es ist ja für immer und ewig jetzt im Internet. Das kann man dann gar nicht mehr ja, wegmachen, was der Papa damals so gemacht hat. Ja. In diesem Sinne, Simme, oh Gott. Simmel, in, diesem, spät. in diesem Sinne, Simmer durch, Simmer mit. durch. Der Folge 52, dem Snapcast, alles zum eigentlich anfangs der Folge nur auf die Midnight Hunt Story bezogenen Podcast, der dann aber auch gleichzeitig noch das Doppelpackage geliefert hat mit Crimson Wow. Double Feature. Ja, Und extra Content. Folge, richtig. Wir haben einfach nochmal einen drangehängt, die Exchanged Variante. Und schicken euch damit äh, entweder ins Wochenende oder vielleicht in die neue Woche oder wie auch immer, aber ähm, quasi schon so in die vorweihnachtliche Zeit. Äh, erster Advent war schon, jetzt kommt bald noch der Nikolaus. Äh, genießt jetzt so ein bisschen die Zeit, bevor es noch besinnlicher wird. Und dann gibt's es nochmal eine Folge vom Jahreswechsel von den Schweinchen für euch. Und in diesem Sinne wünschen wir euch erstmal eine schöne Zeit. Bleibt gesund, wir hören uns nochmal und sagen Tschüss, Servus. Servus. Führt Bis demnächst. Euch.